0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom White Willow Wisdom Podcast. Mein Name ist Saskia, ich bin der Host von diesem Podcast und ja, das ist eine Folge, auf die hm, die Welt schon lange warten musste. <lacht> Ach Gott, was ich damit meine ist, ich wurde wirklich schon sehr oft nach diesem Thema gefragt. Also Ich glaube, das ist so circa die häufigste Frage, die mir gestellt wird wenn ich mich so auf Instagram oder so mal umhöre, was denn Themen wären, die euch interessieren, die ihr gerne von mir wissen würdet. Und ganz, ganz oft kommt und kam im vergangenen Jahr ähm, die Frage danach, wie ich denn eigentlich zu Human Design gekommen bin, zu diesem Tool, ähm, wie mein Weg dorthin war und ja, was so für mich die größten Takeaways waren. Und heute ist es soweit. Ich, ja, ich weiß, es, manche Dinge dauern bei mir ein bisschen. <lacht> Aber dafür habe ich mich wahnsinnig gut vorbereitet, habe wirklich ähm, zwei auf vier Seiten mir zusammengeschrieben, weil ich einfach mal alles für mich selber rekapitulieren musste und ich bin wirklich verblüfft, wenn ich mir so anschaue, ja ähm, die verschiedenen Stationen quasi, die, mit, die mich letztendlich dann genau hierhin geführt haben zu diesem Punkt, wo ich jetzt seit einem Jahr selbstständig bin, seit einem Jahr Human Design Readings geben darf und ähm, ja, mir davon meinen Lebensunterhalt verdienen darf, was einfach das so ein großes Geschenk ist. Ich bin so dankbar dafür. Und genau, in dieser Folge, ich habe noch keine Ahnung, wie lange sie werden wird, <lacht> in dieser Folge werde ich mir erlauben, einfach mal auszuholen und wirklich zu erzählen, wie es denn dazu kam, dass ich zu Human Design gekommen bin. Beziehungsweise eigentlich äh, muss man ehrlicherweise sagen, es war umgekehrt. Meiner Meinung nach hat Human Design mich gefunden <lacht> und nicht umgekehrt. Ähm, genau, 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 genau. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du zuhörst. Es ist immer für mich eine ganz eine große Ehre, wenn Menschen, wie soll ich sagen, mir ihre Zeit schenken, beziehungsweise wenn ich Menschen mit diesem Podcast ähm, ja, einfach so ein bisschen auf ihrem Tag begleiten kann oder darf. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Bescheid gibst, ob dir diese Folge gefallen hat, wenn du dann fertig bist oder irgendwann zwischendurch, wenn du es spürst. Du findest alle Infos zu mir, zu meiner Arbeit. Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung von diesem Podcast. Das heißt, du kannst da gerne zum Beispiel mich auf Instagram finden, mir dort eine DM schicken, du kannst mir gerne eine E-Mail schicken. Genau, all diese Infos schreibe ich in die Show Notes. Um, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, 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 was ich immer vergesse, was aber tatsächlich wichtig ist ähm, aus Business-Sicht und einfach ähm, dazu beiträgt, dass mehr Leute diesen Podcast finden, wenn dir der Podcast oder diese Folge gefällt ähm, und sich das für dich gut anfühlt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, sprich wenn du mir eine gute Bewertung gibst, ähm, wenn du bei Spotify den Podcast hörst, geht das seit neuestem, wenn du den Podcast gerade bei Apple Podcasts hörst, geht das sowieso, das weißt du wahrscheinlich. Also ja, sei so lieb, wenn du magst, was du hörst, dann sei so lieb und lass meine Bewertung da. Ähm, das hilft einfach tatsächlich, dass mehr Leute diesen Podcast angezeigt und vorgeschlagen bekommen. Und ja, äh, würde mich wahnsinnig freuen und ich sage vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich äh, sitze hier in meinem Wohnzimmer. Ähm, ich habe ja mein Wohnzimmer ist ja gleichzeitig mein Büro, aber schauen wir mal, wie lange das noch so ist. Es ähm, ist Dienstag. Ich wollte sagen Vormittag, weil ich einfach unglaublich lang geschlafen habe, aber es ist tatsächlich 15.45 Uhr. <lacht> ja, ja, ähm, Peaks of being an Entrepreneur. Ähm, man kann so lang schlafen, wie man will und dafür auch so lange arbeiten, wie man will. Ähm, ja, ich muss sagen, ich genieße es gerade sehr, 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 mit meinen Tag echt frei einteilen zu können und ähm, habe mir jetzt so ein bisschen mh, die letzten Tage erlaubt, dass ich aufstehe, wenn ich aufstehe, wenn mein Körper einfach sagt, so, wir sind bereit und dass ich mir dann mal ähm, mit meinem Frühstückscafé oder mit meinem Frühstück ähm, nochmal einen Roman schnappe, den ich gerade lese, ein Fantasy-Buch ähm, und da einfach noch ein bisschen rumliege und lese und habe wirklich gemerkt, wenn ich mir das erlaube, dann ja, kommt der Punkt, wo ich tatsächlich äh, merke, es kommt Energie in mir und okay, okay, jetzt möchte ich starten, jetzt möchte ich was machen, jetzt möchte ich kreativ sein. Und ähm, das ist irgendwie viel schöner, habe ich gemerkt, als irgendwie dann abends komplett kaputt und müde noch zu versuchen, irgendwie dieses Buch zu lesen. <lacht> also ja, ähm, vielleicht, immer habe ich erzähle das so ein bisschen, aber vielleicht ähm, gibt dir das auch wieder eine Idee, wie du vielleicht mal herumswitchen könntest mit deinen täglichen Routinen und so, falls du welche hast. Ähm, ja, ich genieße das gerade sehr und merke, es tut mir in meiner Arbeit so, so gut. Generell bin ich gerade so dankbar, in was für einer schönen Phase meines Lebens ich mich ähm, gerade befinde. Ich bin gerade, ja, bei mir passiert gerade wirklich privat so viel, wobei ich mag eigentlich dieses, ach, ich mag eigentlich diese Unterteilung von privat und geschäftlich nicht so gern, weil ich mir immer denke, hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle mehrere Facetten, mehrere Lebensbereiche und wir müssen das nicht immer so aufspalten. Deswegen schaut es auch auf meinem Instagram-Kanal so kunterbunt aus, wie es eben ausschaut, weil ich dort, weil ich keine Lust habe, irgendwie mir zwei Accounts zu machen, um auf dem einen private Dinge zu teilen und auf dem anderen ähm, geschäftliche Dinge zu teilen. Das äh, taugt man für mich einfach überhaupt nicht. Wenn das für dich gut passt, dann you do you, ja. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, na, ich will das einfach alles auf einem Kanal haben und die richtigen Leute werden damit resonieren und die, die es nicht tun, ja dann sind das eh nicht die richtigen Leute. <lacht> ähm, kleine Projektoren war es halt hier, die ich auch immer wieder lernen darf. Und ja, es ist, ist einfach irgendwie cool, sich da auch als ganzer Mensch zu zeigen, soweit man das eben auf Instagram und Social-Media-Plattformen machen kann. Aber könnte eventuell auch an meiner ähm, persönlichen Sichtweise liegen. Ähm, Im Human Design haben wir ja auch alle eine Sichtweise, das ist eher so ein bisschen mehr Deep-Content, das finden wir in den Variablen, auf das gehen wir jetzt nicht ein, aber meine Sichtweise ist die persönliche Sichtweise, warum ich auch immer wieder Beispiele bringe aus meinem Leben und warum ich auch denke, okay, dann bringt euch das vielleicht tatsächlich was, wenn ich euch meinen Weg zu Human Design <lacht> erzähle. Ich bin da immer noch so ein bisschen zurückhaltend, wenn ich mir denke, oh Gott, ich will niemanden langweilen hier mit ähm, meinen Ausschweifungen, aber andererseits, why not, wenn dich das interessiert, wunderbar Ich erzähle es mega gerne. Genau, ähm, und um wieder zu diesem privaten Bereich zurückzukommen, wofür ich einfach gerade so dankbar bin, ähm, ist, ich bin einfach gerade volle Kanne dabei, ähm, unsere Hochzeit zu planen. <lacht> was so schön ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Erfüllung eines Traums das ist. Wirklich. <lacht> Wenn euch das interessiert, mache ich da vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge drüber. Um, man muss wissen, ich bin mit meinem um, ja, jetzt Verlobten, Waldmann, jetzt schon seit um, fast zwölf Jahren zusammen. <lacht> um, ja, das heißt, dass wir jetzt wirklich uns das Ja-Wort geben, ist wirklich eine riesengroße riesen, riesen Erfüllung von einem Traum, der in meinem Herzen schon ganz lang besteht, und irgendwie fühlt es sich es gerade wirklich so an, als ob endlich sämtliche Teilchen ähm, an ihren Platz fallen, und das ist so schön und dafür bin ich so dankbar. Ähm, und auch das teile ich, warum? Weil, wenn ich sowas höre von anderen Menschen, macht mir das immer so ein bisschen Mut. Ja, vielleicht weckt es auch so ein bisschen Neid. Ja, das ist auch was, was ich für mich immer wieder erkennen darf, beziehungsweise was ich auch verstanden habe in den letzten Jahren, dass das eigentlich gar nichts Schlechtes ist, sondern dass es das einfach, also ich habe für mich ja erfahren, wenn ich neidisch bin, wenn ich Neid spüre, dann ist es, weil ich mir das, was der Mensch hat, auch wünsche und es mir vielleicht aber irgendwo nicht zugestehe und ähm, ja, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir einfach schöne Dinge teilen, weil entweder die Leute freuen sich mit dir und fühlen sich inspiriert oder, oder sie merken vielleicht, Aah diesen Neid und können aber dadurch auch eigentlich wieder was, was Gutes für sich mitnehmen im Endeffekt, früher oder später. <lacht> ja Also ich wollte hier einfach meine Freude teilen und dir ähm, so ein bisschen ein Gefühl geben, wie es gerade ausschaut bei mir. Ähm, ja, es ist richtig, richtig, richtig schön gerade gleichzeitig ähm, bin ich voll dabei, den ersten Human Design Kurs, die Masterclass, die es von mir dieses Jahr noch gibt, also 2022, vorzubereiten. Das ist eine Reise für eine Gruppe von Menschen, die beschlossen haben, sie wollen gern von und mit mir Human Design lernen. Das heißt, ich gebe erstmals mein Wissen in so einem Kurs-, Online-Kursformat weiter und ähm, ja, ich habe schon eine kleine, aber sowas von feine Gruppe zusammen, die schon Ja gesagt haben dazu. Ähm, genau, das Ganze wird im September 2022 starten und du kannst dich jetzt schon anmelden. Aktuell gilt noch der Early Bird Preis, der gilt nämlich bis Ende April. Also ja, wenn du die Folge hörst, wenn sie rauskommt, dann genau noch bis Ende des Monats, danach steigt der Preis. Du kannst dir das alles anschauen. Also wenn du merkst, okay, es interessiert dich, du würdest gerne von mir lernen, dann schau gern mal in den Link, den klatsche ich auch natürlich in die Show Notes, da kannst du dir alles durchschauen über die Masterclass, wie die ablaufen wird, was mein Ansatz ist, was das kostet und so weiter und so fort. Dann solltest du den Ruf fühlen oder hören und irgendwo aber noch Fragen oder Zweifel haben, dann möchte ich wirklich nur sagen, du kannst dich gerne bei mir melden. Ich freue mich immer, Fragen zu beantworten und ja, einfach losschießen, damit auch die Kontaktdaten von mir findest du in den Show Shownotes. So, und jetzt, glaube ich, habe ich wirklich genug Intro gequatscht <lacht> und wir stürzen uns in die Folge. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, wenn dir die Folge gefällt, wenn du den Podcast magst, mir gerne zuhörst, dann bitte gib deine Bewertung ab auf Spotify oder auf Apple Podcasts und wenn du magst, dann kannst du mir auch super gern schreiben und kurz Feedback geben. Da freue ich mich immer so sehr. Und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und ja, egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir einfach alles, alles Liebe und schicke dir ganz viel Segen zu dir. Okay, 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 wo fange ich an? <lacht> mein Weg zu Human Design, beziehungsweise besser, wie Human Design mich gefunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, Human Design hat mich im Jahr 2017 gefunden, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es mir wirklich nicht gut ging. <lacht> ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Werbeagentur gearbeitet. Ich, ja, ich hole vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Ähm, dann habt ihr ja gleich noch so ein bisschen ein ja, About-me, so ein bisschen Background-Wissen über mich. Ich habe 2010 maturiert. Also ich bin jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bin ich 29 Jahre alt, werd im Oktober 2022 30 ähm, und habe genau mit 17 Jahren im Jahr 2010 maturiert ähm, und habe dann ein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaftsberatung mit Fokus auf Marketing und Sales gemacht. Ja? was ich daneben immer gemacht habe, was mir sehr, sehr wichtig war und einfach ein großer Teil von meinem Leben war und jetzt auch noch immer ist, allerdings ähm, in anderer Form, ist die Musik. Also ich singe, ich schreibe Songs, ähm, momentan <lacht> ehrlicherweise eher weniger, aber gerade in den Jahren, so nach meiner Matura war das ein ganz, ganz großer Part. Ähm, hatte ich auch eine eigene Band und ja, ähm, wollte ich aber nie hauptberuflich machen, lustigerweise. Ähm, war, glaube ich, im Endeffekt gut, ähm, aber hat auch irgendwie damit zusammen oder ist irgendwie damit auch zusammengehangen, dass ich einfach wirklich den Großteil meines Lebens auf gar keinen Fall selbstständig sein wollte, <lacht> was so lustig ist, äh, wo ich jetzt hier sitze und mein Einjahresjubiläum der Selbstständigkeit hinter mir habe. <lacht> und ja, es ist einfach die beste Entscheidung ever war, aber ähm, ja, alles kommt zur richtigen Zeit, also... Ja, ich wusste damals, naja, ne, Musik soll es nicht sein, also ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie Gesang unterrichten oder so und habe mich dann dafür entschlossen, dass ich ähm, ja, ein Bachelorstudium mache. Ich habe das ganze Bachelorstudium auf Englisch gemacht, das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach ja, die englische Sprache sehr, sehr gern mag und ähm, ja das Studium an sich hat mir jetzt nicht großartig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war halt so ein... Ding, wo ich mir dachte, okay, damit kannst du viel machen und grundsätzlich Marketing, irgendwas mit Marketing interessiert mich schon, weil mich Menschen interessieren und quasi, was sind die Motive dahinter, was sind die Beweggründe, warum Menschen was kaufen und äh, wie kann man Leute erreichen, also das hat mich dann am ehesten interessiert, ähm, das heißt, ja, der Schwerpunkt hat geheißen Marketing und Sales, Sales habe ich gehasst wie die Pest, <lacht> oh wunderbar bei einer Projektorin, ähm, soll nicht heißen, dass Projektoren nicht verkaufen können, aber diese klassischen Sales-Techniken, die bei mir an der FH unterrichtet wurden, ja, äh, waren für mich sehr unpassend und äh, waren sehr unangenehm für mich. Aber den Marketingteil, den fand ich spannend. Ähm, genau, und sonst, ganz ehrlich, ich war damals in einem in einem Zustand des Funktionierens, ähm, den ich Gott sei Dank mittlerweile lange verlassen habe, aber bei mir ging es wirklich vor allem darum, irgendwie zu überleben und es ging darum, irgendwie zu beweisen, dass ich das kann. Also ich weiß im Nachhinein, da spricht man oder da hat einfach das Schattenthema von meinem undefinierten Herzen, von meinem undefinierten Egozentrum ganz, ganz laut geschrien ähm, und war wahrscheinlich so der Hauptgrund, warum ich überhaupt in diese Marketingrichtung gegangen bin, weil ich einfach ja, mir damals gedacht habe, Marketing, ja, cool, irgendwo interessant und, wie soll ich sagen, ich habe immer, nicht ganz immer so, aber so ab meiner Teenie-Zeit habe ich meine Sensibilität eigentlich als Schwäche angesehen, irgendwo, und für mich war dieses, ich studiere Marketing und setze mir als Ziel in einer Werbeagentur, im Business erfolgreich zu sein und im Business ja, quasi irgendwie was erreicht zu haben, das Studium gemeistert zu haben und dann quasi in einer Werbeagentur zu arbeiten, das war so ein Ziel, das ich mir irgendwo gesetzt habe, ähm, mal bewusster, mal unbewusster und es ging eigentlich nur darum, zu beweisen, dass ich das kann. Also es ging nie darum, dass ich irgendwie gesagt habe, wow, mein Herz schlägt für Marketing oder wow, mein Herz schlägt für Werbung. Es war immer eher ein, ich möchte beweisen, dass ich das kann und das weiß ich im Nachhinein natürlich, ist eine absolut, Falsche Motivation, um einen Berufsweg zu wählen. Andererseits weiß ich auch, dass es zu dem Zeitpunkt einfach so war. Und ähm, ich persönlich sehe, wie soll ich sagen, ich sehe das auch im Nachhinein nicht als Fehler, weil es hat mich einfach dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und ich glaube nicht daran, dass wir eine falsche Abzweigung nehmen und dann alles verloren ist. <lacht> das wäre wirklich traurig, sondern ja. Ich musste anscheinend diesen Weg gehen. Ähm, hat mich auch zu viel Schmerz geführt, klar. Aber dieser Schmerz hat mich dann wieder zu wunderbaren Dingen geführt, wie zum Beispiel Human Design. Ähm, genau, also dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ich war damals auch ähm, ja, total beherrscht einfach von diesem Drang nach Perfektion, von diesem Streben nach, ich möchte irgendwas beweisen. Also ja, nicht so gesund. Äh, war auch zu der Zeit wirklich... Sehr tief in der Magersucht drinnen, also für die, die es noch nicht wissen, ich hatte eine Essstörung, ich hatte eine Anorexie und ähm, ja, das hat so in der achten Klasse wirklich begonnen, sage ich mal, dann mit der Matura und dann so im, im Bachelorstudium war das doch der, der heftigste Zeitraum. Und hat natürlich super zu dem gepasst jetzt im Nachhinein, ja, zu diesem, ich möchte etwas beweisen, ich möchte beweisen, dass ich diszipliniert sein kann, ich möchte beweisen, dass ich hart sein kann. Es war wirklich so ein, ich verabscheue meine Sensibilität und diese sanfte Weichheit, die einfach zu mir gehört und will stattdessen zeigen, wie hart ich sein kann und was ich alles leisten kann. Und... Ja, wir hören da, für die Human Design Kenner unter euch, wir hören ganz stark das Nicht-Selbst-Thema des undefinierten Herzens, wir hören ganz stark das Nicht-Selbst-Thema des undefinierten Sakrals, dieses ich möchte zeigen, dass ich mithalten kann, ich möchte zeigen, dass ich hackeln kann, dass ich, oh Gott, ich kann mich sogar erinnern, <lacht> es gab, also Hustle-Mentality, ja, ich habe sogar, ich habe dann irgendwann angefangen, so um, Handlettering zu machen und habe mir sogar in schönster Handlettering-Manier als Dekoration für mein Zimmer, stell euch das bitte vor, ja? diese Projektorin, die hier sitzt, hat sich in wunderschönster Handlettering-Schrift, das konnte ich wirklich ganz gut, ich kann es auch immer recht okay, ähm, Hustle hingeschrieben und an die Wand geklebt. Ja? Also sowas von nicht korrekt für mich und nicht allein für mich, was ich damit meine, nicht gesund für mich, aber ja, so war das damals. Ähm, so habe ich mich durchs Studium gekämpft, ähm, habe dann nach dem, nach dem Bachelor dann noch einen Master angehängt. Ähm, der Master war dann, ging dann mehr in die Richtung Informationssysteme, ähm, neue Werbung, neue Kommunikationstools, äh, ganz, ganz stark ähm, online-lastig, ganz stark Social Media-lastig. Hat mir mehr Spaß gemacht als der Bachelor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach thematisch viel mehr gepasst hat. Ähm, ja, war aber irgendwo noch immer halt so dieser, dieser, dieser Weg, ja, dieses Ziel zur Werbeagentur. Ähm, ich ich habe das auch geschafft, also ich bin auch ähm, dann, wie schon vorher kurz erwähnt, in einer Werbeagentur gelandet. Gott sei Dank bin ich in einer sehr kleinen, sehr familiären Werbeagentur gelandet, weil... Ähm, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte <lacht> oder wie ich das durchgestanden hätte, wenn ich in so eine richtig große Corporate-Agentur gekommen wäre. Ich war dann in einer ganz kleinen, wie gesagt, sehr familiären, sehr für die Verhältnisse sehr, sehr menschenfreundlichen Agentur, das muss man wirklich sagen. Ja. Also das waren alles liebe Menschen, die dort gearbeitet haben. Der Chef war ein super, super lieber Kerl. Für mich war es trotzdem komplett falsch, also deswegen ist es mir auch einfach schrecklich gegangen. Aber ja, also ich weiß, wie es sonst so zugeht in der Werbebranche und den anderen Agenturen und ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, dass ähm, ja, mich das Leben in diese Agentur gebracht hat, die vergleichsweise sanft und harmlos war. <lacht> Aber wie gesagt, für mich trotzdem komplett falsch gewesen ist eigentlich. Ähm, wobei irgendwo auch wieder nicht, weil, wie gesagt, es hat mich hierher gebracht. Also es ist immer so... Das sind immer so diese zwei Seiten, die mir wichtig sind ähm, zu sehen und auch anzusprechen. Aber jetzt in Bezug auf mein Design, äh, auf mein Human Design, war es komplett das Falsche. Aber ja, hat mich hierher geführt. So war es dann oder so kam es dann, dass ich im ja, Jahr 2017 wirklich ziemlich am Ende war. Also ich werde es jetzt hier auch einfach so beschreiben, wie ich das gefühlt habe. Ähm, wie soll ich sagen, ich habe immer wieder im Laufe meines Lebens gehört, dass ich so traumatisch erzähle, <lacht> aber die Sache ist, ich erzähle halt so, wie ich es empfunden habe und das heißt natürlich niemals, dass ich glaube irgendwie, ich war das Oberopfer und äh, niemand ging es schlechter als mir, nein, ich bin mir da sehr bewusst, dass all das, ähm, wie es mir ging, noch immer jammern auf hohem Niveau war und dass das eigentlich schon fast salonfähig ist in unserer Welt und viele Leute auch stolz drauf sind, wenn sie so am Burnout herumkratzen, aber ich beschreibe es so, wie es für mich angefühlt hat äh, mit meinem ja, sehr sensiblen Wesen. Ähm, mir ging es so richtig schlecht. Also im Jahr 2017 ähm, war ich in dieser Werbeagentur angekommen nach mehreren Praktika und ähm, anderen Jobs ähm, wurde ich dann wirklich in eine Agentur geholt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals, als ich das Angebot bekommen habe, wirklich unsicher war. Im Nachhinein weiß ich, okay, dann war das tatsächlich einfach auch, meine Milz, die mir da irgendwo... Also ich habe Milzautorität. Ähm, meine Milz hat mir eigentlich gezeigt, dass ich mich unwohl fühle damit. Und ich habe es ignoriert, weil ich mir gedacht habe, naja, also rein faktisch passt das doch gut. Das ist eine Werbeagentur. Du kennst die Leute schon. Ich habe nämlich mit den Leuten schon zu tun gehabt vorher. Die haben mich dann auch wirklich eingeladen in den Job. Grundsätzlich gut, ja, eingeladen zu werden als eine Projektorin. Aber ich hatte eine innere Schranke und habe die ignoriert, ja. Ähm, man muss auch wirklich dazu sagen, ich hatte... Also ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Beziehung mit meiner Intuition. Ähm, kann man sich vorstellen, nach Jahren der, ja, der Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse, des eigenen Körpers, allein durch die Essstörung, ähm, gab es da eigentlich nicht nur eine schlechte, sondern es gab einfach keine Beziehung zu mir und meiner Intuition zu mir und meiner Milz. Dementsprechend ähm, hatte ich auch keine Ahnung, <lacht> dass ich auf so ein komisches Gefühl wirklich was geben darf, wenn so ein cooles Jobangebot kommt, also am Papier hat super ausgeschaut, mein Gefühl hat eigentlich gesagt nein, ich habe da gesagt ja so ähm, genau und da war ich dann einige Jahre in dieser Agentur und habe dort als Projektmanagerin gearbeitet und ähm, wie gesagt, Kollegen super lieb, Agentur eigentlich auch schwer okay aber für mich war es einfach der komplett falsche Job, also ich habe zwar immer ähm, wunderbar alle Erwartungen ähm, meiner ja, Chefitäten und auch der Kunden erfüllt, bzw. sogar übertroffen, hallo Profil 5.1, äh, 5 mit der Projektionsfläche und der Angst, andere zu enttäuschen, ähm, aber mir ging es einfach miserabel dabei, mir ging es wirklich miserabel und im Jahr 2017, also ich war 24 Jahre alt, ähm, ging es mir so schlecht, dass ich mich wirklich innerlich einfach, mehr Tod als lebendig gefühlt habe. Und wie gesagt, ich weiß, das klingt dramatisch, so habe ich es empfunden. Ich war damals nie bei, äh, bei einem Arzt oder bei einer Psychologin, Psychotherapeutin. Ähm, dementsprechend gab es nie eine Diagnose. Ich kann euch nicht sagen, war das eine Depression, war das ein Burnout, war das beides, aber mir ging es miserabel. Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wofür lebe ich? Was soll das? Das bringt nichts. Es geht mir scheiße. Es geht mir jeden Tag gleich scheiße, wenn nicht noch schlechter. Wofür stehe ich auf? Ähm, es war wirklich zermürbend. Also mir ging es echt, echt schlecht. Wie gesagt, nach außen hat es supi gewirkt. Ich habe alles immer erfüllt und übertroffen. Und innerlich ging es mir wirklich mies. Ähm, ja, mir ging es so mies, dass mich einfach mein eigener Kopf auch fertig gemacht hat und ich irgendwie dann danke Gott über die App namens Headspace gestolpert bin. Für diejenigen unter euch, die das vielleicht nicht kennen, das ist eine App, die dir ja eine Meditations-App und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie Besorgungspunkte mit Meditation, noch nie weil ich mir immer gedacht habe, ja, Meditation, schön und gut. Ähm, für mich funktioniert das sowieso nicht, weil mein Kopf ist immer an, mein Kopf ist immer ähm, am Tun. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt und wirklich die letzten Jahre davor, ich habe das Bild ganz klar vor Augen und hatte das auch damals schon, ähm, mittlerweile konnte ich es heilen, damals hat es mich fast zerstört. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Kopf und das war's. Ein schwerer, unfreundlicher Kopf, der gegen sich selber arbeitet und ich habe wirklich meinen Körper nicht mal wahrnehmen können. Also es war wirklich kein schönes Gefühl, in meinem Körper zu sein. Ich, ich ist, ja Meine Existenz damals war sehr grau, sehr grau. Und ähm, gleichzeitig ist mir einfach so sehr bewusst, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht und dass das, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie der, der schlimmste Zustand ist oder so, den es gibt. Und das ist ja irgendwie auch so das, das Schlimme an der ganzen Sache unserer Gesellschaft, dass ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, tagtäglich, und dass das halt einfach oft als normal angesehen wird. Und ja, mich hat halt fast zerstört, ähm, und gleichzeitig habe ich mir irrsinnig viel darauf eingebildet, dass ich durchhalte. Und 2017 kam ich dann eben an den Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht so nicht mehr. Genau, fand dann diese Meditations-App, keine Ahnung, vielleicht wurde es mir auf Instagram vorgeschlagen, ich weiß es nicht. Und habe dann wirklich dieses, da gab es so ein Trial von irgendwie zehn Tagen, glaube ich, zehn Tagen, zehn Minuten am Tag meditieren und ich war so skeptisch. Pfff. Meditieren, Wie soll ich das machen? Mein Hirn ist permanent on und quatscht und rattert und ist unangenehm. Nie im Leben kann ich mich hinsetzen und einfach nur Stille haben und ertragen. Dieses mit mir selbst allein sein ertragen. Nicht schön. Ich habe auch damals ganz, ganz stark geraucht. Also ich habe wirklich zehn Jahre meines Lebens ähm, ganz viele Zigaretten geraucht. Ähm, aufgehört habe ich dann ja, vor jetzt zweieinhalb Jahren. Dazu komme ich dann später noch. Ich gebe euch hier wirklich die volle Dosis. Ähm, ja, also das war auch natürlich was, was mich unglaublich entfremdet hat von meinem eigenen Körper und von meinen eigenen Gefühlen. Im Nachhinein weiß ich auch, dass ich damit ja, wieder meine Sensibilität ganz, ganz stark runtergeschraubt habe, weil ich mich einfach betäubt habe. Ich habe mich einfach betäubt. Ich habe circa eine Schachtel, also auf gut österreichisch ein Packerl Zigaretten pro Tag geraucht ähm, und konnte auch ohne nicht. Also ich habe einfach ja, alle meine Empfindungen damit runter, runterge ja, runtergedrückt. Auch nicht sonderlich gesund. Aber ich hätte es anders damals nicht ertragen, das weiß ich halt auch und ähm, ich verurteile mich dafür auch nicht, sondern ich bin eher, mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, dass ich eher die Saskia von damals gerne in den Arm nehmen würde und ihr einmal über den Kopf streicheln würde und ihr einfach gern sagen würde, hey, es wird besser. I promise, es wird besser. Ähm, um, ja, also es war halt alles so dieses, ich erlaube mir nicht sanft zu sein, ich erlaube mir nicht zu fühlen, ich erlaube mir nicht ähm, weiblich zu sein auch, natürlich ganz, ganz stark. Ähm, ja, und dann kam Headspace und ich habe dem einfach eine Chance gegeben und es hat mir so gut getan. Oh mein Gott, es hat mir einfach so gut getan. Das Schöne ist, dass Headspace geführte Meditationen macht, ja. Also das ist eine App mit geführten Meditationen, wo du halt nicht nur still sitzen und Ruhe geben musst, sondern wo dich einfach eine Stimme durchführt und du einfach mit deinen Gedanken dieser Stimme folgst. Und das ist was, das hat für mich sofort funktioniert. Und ich war wirklich verblüfft darüber, wie gut das funktioniert hat. Und ja, habe dann diese Challenge gemacht von diesen zehn Tagen, zehn Minuten. Und habe mich einfach, das war so so beeindruckend für mich das war, als wäre das die Medizin, die ich gebraucht habe. Und das hat dann irgendwie alles in Gang gesetzt. Ich weiß, dass ich diese App wirklich, also ich war damals auf jeden Fall in einem ganz, ganz starken Erschöpfungszustand. Wie gesagt, ich nenne es jetzt mal Burnout. Ich weiß nicht, ob es auch offiziell als das diagnostiziert worden wäre, aber ich war sehr ausgebrannt und ich war sehr müde. Und ich bin damals gependelt und bin jeden Tag in der Früh und am Abend ähm, ja, 30, 40 Minuten im Zug gesessen und habe in dieser Zeit diese 10 Minuten Meditation gemacht, diese geführte und ich weiß, ich bin anfangs permanent eingeschlafen, <lacht> weil mein Körper einfach, also das, das weiß ich jetzt, mein Körper hat einfach ähm, sich sofort alles geschnappt, was er konnte an Entspannung und Entspannung. Diese Entspannung, die ich mir sonst niemals erlaubt habe. Ich war wirklich, ich war so gemein zu mir selbst. Ich war so rigoros ähm, mit diesem Zwang nach Disziplin und nach Härte mit mir selbst, dass einfach in dem Moment, wo diese sanfte Stimme mit dieser Meditations-App begonnen hat mein und ich angefangen habe, in diesen Entspannungszustand zu kommen, in den du kommst, wenn du wenn du eine Meditation machst, hat mein Körper einfach so wie das Licht ausgeschaltet und ähm, sich ein paar Minuten Frieden geholt und jetzt, also ich bin ja auch, für die, die es nicht wissen, ich bin ja auch zertifizierte Achtsamkeit zur Meditationstrainerin mittlerweile und weiß einfach, dass es wirklich so ist, dass Meditation musst du halt einfach üben, das ist etwas, was du lernst. Am Anfang schlafen die meisten ein, ich bin monatelang eingeschlafen, ich habe mir dann nämlich die App gekauft und habe nicht aufgehört damit, weil es einfach, es war wie so ein eine Lifeline, die mir zugeworfen wurde vom Universum. Und ich habe mich so, also ich habe mich dran geklammert, wollte ich sagen, aber ich habe mich nicht dran geklammert, aber es war einfach ein Lichtblick. Es war ein Lichtblick in meinem Tag und es hat mich durchgetragen. Und ja, wie gesagt, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das einfach nicht nur bei mir so ist oder so war, dass man da am Anfang permanent einschläft, das ist auch okay. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann wirklich angefangen hast, das einerseits zu üben, dass du es schaffst, irgendwie auch wach zu bleiben und mitzugehen, bewusst mit im Bewusstsein zu bleiben, quasi bei dieser Meditation und ja, so hat das gestartet bei mir und es hat mich fix und fertig gemacht und so verblüfft, wie sehr diese zehn Minuten am Tag einfach meinen ganzen Tag formen und meinen ganzen Tag besser machen und das war heftig, das war wirklich heftig ja also das war echt, als wären so diese Meditationsminuten pro Tag so ein bisschen mein Lebenselixier gewesen und die haben echt alles in Gang gesetzt. Ähm, genau. Äh, das war im Mai 2017, als ich mir meine Notizen gemacht habe und ähm, mir irgendwie alles, um mir selber wieder alles vor Augen zu führen, wo hat es eigentlich begonnen, ja? Ähm, meine Reise, meine Suche zu mir selber ähm, habe ich mir da eben auch die ganzen Daten aufgeschrieben, eben wann was passiert ist, weil ich merke mir das nicht. Also ich, merke ich mir nicht, muss ich mir einfach, sowas muss ich mir aufschreiben und dann einfach ablesen. Ich habe ja auch mal einen Zettel vor mir liegen. Mittlerweile schäme ich mich dafür auch nicht mehr, weil ich einfach weiß, okay, ähm, ja, ich habe zwar ein aktives Gehirn im Human Design, aber alle anderen drei Variablen sind passiv und das ist okay. <lacht> ähm, und als ich mir das alles aufgeschrieben habe und, und, und die Daten gesehen habe und gesehen habe, dass eigentlich wirklich alles 2017 begonnen hat, ähm, dieses Blatt sich zu wenden begonnen hat, ist mir aufgefallen, dass meine zwei Miezen, meine, meine zwei Katzen, die bei uns wohnen, ähm, unsere Gefährtinnen Lia und Jane, im April 2017 auf die Welt kamen. Also im April 2017 kamen die auf die Welt, im Mai 2017 habe ich Headspace entdeckt oder Headspace hat mich gefunden. Und im Sommer 2017 sind die zwei Mädchen zu uns gezogen. Und das ist irgendwie, berührt mich das gerade sehr, weil ähm, ich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass Tiere immer Wegbegleiter sind. Ähm, sie für uns und wir für sie. Und ich glaube fast nicht, dass das ein Zufall ist, ja? dass diese zwei Seelen auf die Welt gekommen sind und ähm, zeitgleich mein, ich einen neuen Weg einschlagen konnte. Und ja, das ist echt schön für mich, das gerade irgendwie so zu realisieren, auch durch diese Podcast-Folge. Und vor allem bei der Lia weiß ich, dass sie wirklich mich auch schon in vielen Vorleben begleitet hat, in verschiedensten Konstellationen, wir irgendwie schon gemeinsam gereist sind. Und ja, das ist schon ein bisschen spooky und gleichzeitig sehr, sehr cool zu sehen, dass das eigentlich zeitgleich war. Kleiner Fun-Fact. Ähm, genau, ich habe angefangen zu meditieren, äh, habe nicht mehr aufgehört, war zwar immer bei meinen 10 Minuten pro Tag, ähm, aber das war großartig für mich. Und irgendwie bin ich dann, also es hat sich einfach was getan in mir, ja? es hat sich was geöffnet in mir. Und ich habe dann im Januar 2018, also ein paar Monate später, äh, habe ich auf YouTube zufällig wieder mal, <lacht> den YouTube-Kanal von Kaylee Jean entdeckt. Und Kaylee Jean, ähm, ich, ich liebe diese Frau, ich finde die großartig. Falls du die nicht kennst, das ist eine Lady, die Tarotkarten legt. Mittlerweile hat sie leider aufgehört damit, aber damals, also in dieser Form, damals hat sie so Monatsvorschauen und Jahresvorschauen für die einzelnen Sternzeichen gemacht auf YouTube, gratis zum Anschauen. Und ich bin irgendwie zufällig auf, das, äh, auf die Jahresforscher für das Jahr 2018 für Wagen gestoßen. Und lustigerweise hat mich gar nicht der Titel angesprochen, den habe ich gar nicht realisiert, sondern mich haben die, ich hat das Bild, mich hat der Thumbnail angesprochen. Und der Thumbnail war eine Forscher von Karten und zwar von den Animal Spirit Cards. Oh, meine schönsten, liebsten Karten. Mittlerweile habe ich sie natürlich. Ähm, und die das waren so schöne Bilder, die haben mich so berührt, wirklich in einer Sekunde, dass ich auf das Video geklickt habe, ohne zu verstehen, was das für ein Video ist. Und ich war damals wirklich, ich hatte Angst vor Tarot, ich sag's euch ganz, ganz ehrlich, ich habe einen ganz, ganz stark christlichen Hintergrund, ganz, ganz stark, ich bin noch immer gläubig, nur mittlerweile hat sich das einfach weiterentwickelt und sehr, sehr stark geöffnet und... Ja, aber so in meiner Vergangenheit war es ganz, ganz starkes, ganz, ganz starres und dogmatisches Christentum, so wie ich nicht glaube, dass Gott das gemeint hat, <lacht> obwohl ich nach wie vor, wie gesagt, eine ganz starke Beziehung zu Gott und zu Jesus pflege, aber damals war ich wirklich so dieses, oh, es ist Teufelszeug, es ist Teufelszeug, Tarotkarten um Gottes Willen, aber... Ja, irgendwie habe ich doch auf dieses Video geklickt, weil ich die Karten so schön gefunden habe und mich die so angesprochen haben. Und habe mir dann halt dieses Video angeschaut und war fix und fertig, weil Katie Jean das einfach so wundervoll macht und mich hat das so betrübt in meiner Seele. Und es war, ja, es war wirklich als ob irgendwie in mir was erwacht. Ähm, Wahnsinn, das war so significant einfach. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich einfach hooked und habe ähm, diese Videos geschaut von ihr monatlich und es war wirklich so mein Highlight und habe mich damit halt einfach wirklich für eine Welt geöffnet, für eine Welt voller, ja, voller Magie und voller ähm, Freude am Leben. Ganz ehrlich, es klingt so dumm, es klingt so, so platt, aber es, es war wirklich ein, eine Tür zu Lebensfreude für mich. Ähm, ich konnte mein Leben aus anderer Sicht sehen und es war nicht mehr grau, es waren wieder Farben da und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ging es los, also dann ja, war die Tür einfach offen für Spiritualität, zwar noch immer mit ein bisschen Angst und Skepsis, aber ja, habe dann angefangen vielleicht nicht mehr so sehr alles zu ver so, so verteufelt zu sehen quasi ähm, habe angefangen Podcasts in diese Richtung zu hören, unter anderem den Podcast von ähm, Jordan Younger, mittlerweile ist sie verheiratet und hat einen anderen Nachnamen, aber damals hieß sie Jordan Younger, das ist der Podcast heißt The Balanced Blonde, gibt es nach wie vor. Und über diesen Podcast ähm, kam ich dann zu Human Design. <lacht> äh, irgendwann, nein, nicht irgendwann, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Am 26.03.2018 ähm, hat sie eine Folge gepostet, wo sie Jenna Zoe interviewt hat. Und Jenna Zoe ist einfach ähm, ja, eine, eine ganz wichtige Figur im... Human Design, also sie ist Human Design Guide, sie ist Human Design Expertin und ja, Jordan hat sie in dieser Folge interviewt und ähm, es war damals, glaube ich, wirklich das der, wie soll ich sagen, der erste Kontaktpunkt mit Human Design, sowohl für Jordan <lacht> als auch für mich, als auch für ganz, ganz viele andere Hörerinnen von diesem Podcast. Da bin ich ganz, ganz sicher, weil es gibt einige, die ich einfach seitdem irgendwie am Schirm habe und die auch im Jahr 2018 zu Human Design gefunden haben, durch Jenna. Um, ja, ich habe diese Podcast-Folge gehört und Jenna Zoe ist selber Projektorin und hat einfach ein bisschen beschrieben, was das bedeutet, Projektorin zu sein, was Human Design ist um, und ich war, ich war, also ich, oh mein Gott, meine Seele hat jubiliert, meine Seele hat getanzt, geschrien, Tränen gelacht, Tränen geweint vor Rührung und vor Dankbarkeit, ich habe mich zu Hause gefühlt <lacht> und es war so heftig, es war so heftig, ich habe diese Folge gehört und es war wirklich um mich geschehen. Ich weiß, ich habe mir diese Folge so oft angehört und ich habe mir so viele Notizen gemacht, weil ich einfach alles wissen wollte über dieses Tool und weil es mich, es hat mich wirklich irgendwo erlöst, dieses Wissen über mich, dieses Wissen über mich, dass ich Projektoren bin und dass ich nicht dafür gemacht bin, zu hustlen. Und dass ich nicht dafür gemacht bin, mitzuhalten und dass ich ähm, dafür da bin, um andere Leute zu sehen, um Tools und Systeme zu sehen und zu teilen und anderen auf ihrem Weg zu helfen und es war wirklich heftig für mich. Es hat mir einerseits, ja, ja sollte ich vielleicht auch kurz erwähnen, im ersten Moment, als ich gehört habe, dass ich Projektoren bin, war ich ziemlich sauer. <lacht> also, es hat jetzt vielleicht anders geklungen, aber ich muss, ähm, muss eben das nochmal kurz ergänzen. Im allerersten Moment, als ich quasi gehört habe, okay, ich bin Projektoren, das heißt, ich habe nicht so viel Energie wie andere Wesen, wobei man sagen muss, Jenna Zoe bringt das Ganze sehr, sehr liebevoll und sehr bestärkend. Also es gibt da ganz andere Leute, die ich über Design teilen, wo das noch viel härter klingt. Jenna macht das auf eine ganz, ganz wundervolle Art für mich. Um, aber trotzdem war ich so, was soll das heißen, ich habe nicht so viel Energie und muss mir die gut einteilen und kann da vielleicht nicht immer so mithalten, wie ich das gerne wollen würde. Also ich war so, pff, bitch please, <lacht> seriously, hast du gesehen, was ich die letzten Jahre so gestemmt habe, um, wen ich alle beeindruckt habe, inklusive mir selber, und gleichzeitig war ich so, verdammt, verdammt, deswegen geht es mir scheiße, deswegen geht es mir einfach miserabel bei all dem Zeug, was ich mache und leiste und tue und beweise und ich selber komme mir vor, als wäre ich eine Pflanze, die einfach verwelkt und stirbt. Also es war wirklich heftig für mich damals. Ich habe auch, ja, damals war ich im Design auch einfach noch nicht präsent, nirgends. Jenna hat da echt einen großen Beitrag dazu geleistet und ich werde immer dankbar sein dafür. Ja, war heftig. Also einerseits war ich erschüttert und erzürnt darüber dass ich äh, vielleicht nicht so viel Energie hier haben sollte angeblich und andererseits war so ein Teil in mir, der gesagt hat, ja, ja, that's it, deswegen und hey, vielleicht darfst du ein bisschen locker lassen und ein bisschen lieber sein zu dir und ja, es war wirklich, also es hat so viel gemacht mit mir. Ja, und ab dem Zeitpunkt ist es um mich geschehen gewesen, also ich habe wirklich, ab dem Zeitpunkt ging es echt so irgendwie voller Kraft voraus in Richtung Soul Searching, voller Kraft voraus, in Richtung Spiritualität, in Richtung Achtsamkeit. Ich habe das aufgesogen. Es hat mir wirklich neue Lebensfreude geschenkt. Ich habe angefangen, das Leben wieder schön zu finden. Ich habe angefangen, mich wieder so, so zu fühlen, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Wirklich als Kind. Meine teenie -Jahre waren hässlich. Die waren nicht schön. Ich habe mich selbst so verabscheut, so, so, so bitterlichst verabscheut. Es war... Innerlich war es eine Qual und ab dem Zeitpunkt, ab 2018, <lacht> habe ich angefangen, mich wieder lebensfroh und bunt zu fühlen und als ob es einfach, wie soll ich sagen, als ob es einfach einen Sinn gibt im Leben. Und habe angefangen, mich wieder selbst lieb zu gewinnen und mich selbst wieder wertzuschätzen. Und das war so notwendig, das war wirklich so notwendig. Ähm, ja, also ab dem Zeitpunkt habe ich einerseits wie eine Verrückte nach Informationen zu Human Design gesucht und mir alles, wirklich alles in Selbststudy reingezogen, was nur irgendwie gegangen ist. Ähm, ja, meine einzellinie im Profil hat das sehr gefeiert. Ähm, also ich weiß, ich habe Notizbuch um Notizbuch ähm, vorgeschrieben mit Sorge. Ich habe mir Notizen am Handy geschrieben. Ich habe einfach, ich glaube, jede Folge mit Jenna so ruhig, glaube ich, mehrmals gehört. Sie war ja auch auf, auf anderen Podcasts dann zu Gast. Ich habe generell alles, was damals rausgekommen ist, alles auf Englisch natürlich, ja, alles wirklich inhaliert und aufgesogen und ähm, mir zusammengeschrieben, damit ich es einfach habe irgendwo. Und es war, ja, es war so spannend. Ich bin so aufgegangen in dieser Suche und in, dieser, in diesem Finden und gefunden werden von Human Design und von diesen ganzen anderen Tools. Ähm, ich habe dann auch angefangen, also ich weiß, ich habe mir damals dann... Irgendwann kam der Tag, wo ich mir dieses Spirit Animals Deck ähm, von Kim Kranz... Ist das übrigens, kann ich auch in die Show-Notes reinschreiben. Mein allererstes Kartendeck habe ich mir dann bestellt. Eben genau das, was ich damals in diesem Video von Kaylee Jean gesehen habe. Ähm, da gab es vor Ewigkeiten, gibt es auch ein Posting von mir auf Instagram. Ähm, es war so, so cool und es ist so lang her. Und gleichzeitig... Ach, kann ich mich so gut erinnern. Ich hatte echt... Bammel vor diesen Karten, eben durch diesen ganz stark christlichen Background. Andererseits, dadurch, dass es Tierkarten waren und nicht richtiges Tarot, war es okay. Also, es war so ein um, um Easing-Into-It. Ja? Und das, ach, ich habe es mir sogar rausgesucht, Schatz, ich bin so eine Verrückte, bin ich es mir rausgesucht. Am 24.04.2018 habe ich mir dieses Kartendeck bestellt und ich habe es. Ich liebe es. Es ist bis jetzt mein Lieblingskartendeck, was die Tierkarten angeht. Es ist so wunderschön und es singt einfach zu meiner Seele. Ja, und so habe ich Human Design angefangen aufzusaugen. Ich habe angefangen, mit den Karten zu arbeiten, mit mir dadurch zu arbeiten, eine Beziehung zu mir aufzubauen, eine Liebe zu mir aufzubauen, was ich jahrelang einfach nicht hatte, beziehungsweise wo ich das Gegenteil hatte, nämlich eine hasserfüllte Beziehung zu mir. Einfach nur ein mich permanent bestrafen, keine Ahnung wofür, einfach fürs Existieren. <lacht> ähm, okay, diese Folge wird wirklich deep. Ich, puh, vielleicht sollte ich da irgendwo noch eine Triggerwarnung hineinstecken. Ähm, aber ja, es war wirklich für mich, es war wie ein neues Leben irgendwo und wie ein Wiederfinden von mir selber, von meiner Seele. Ähm, ich habe auch Astrologie damals dann ähm, wieder entdeckt. Ich weiß, ich habe das als Kind cool gefunden, aber ich habe es einfach verloren, ob durchs ob es durch diese christliche Sache war oder ob es durch ähm, einfach Teenie sein war, ich weiß es nicht. Aber ich habe Astrologie dann für mich wieder entdeckt, äh, Numerologie für mich entdeckt. Ich habe angefangen ähm, mit Kristallen mich zu beschäftigen, Steine. Ich habe Steine als Kind so geliebt und ich habe mir das alles verboten. Dann in diesen Teenie-Jahren, Frühteenie-Jahren, bis eben dann so mit 24. <lacht> ähm, ja, und das kam alles zurück. Ab dem Zeitpunkt kam alles zurück. Ich habe dann im Mai 2018. Um, bei Kaylee Jean, bei dieser Tarot-Lady, die übrigens auch zurückgekommen ist, um, einen Selbstliebe-Tarot-Kurs um, gebucht. Das war meine erste Investition in diese Richtung, also einen Self-Love-Tarot-Kurs. Also es ging irgendwie so um, um Selbstermächtigung, Selbstliebe aufbauen, um, self discovery um, das war so gut für mich, es hat mir so viel Spaß gemacht und mir so viel gegeben. Daneben habe ich permanent, also noch immer nach wie vor, in der Agentur gearbeitet, in der Werbeagentur. Aber ja, ich habe irgendwo sowas wie ein Parallelleben entwickelt und das hat mich irgendwie genährt, sodass ich den Rest durchgehalten habe. Und ich hatte tatsächlich das erste Mal eine andere Perspektive. Also ich habe einfach gewusst irgendwo, okay, ich ende nicht in dieser Agentur. Und das, ich habe keine Ahnung gehabt, wohin es geht, aber ich habe gewusst, okay, ich bin auf einem Weg. Endlich bin ich auf einem Weg. Und das ist so viel wert. Das ist so viel wert. Ähm, ja, ich habe angefangen, mich mit dem Mond zu beschäftigen, mich, wie gesagt, mit Mondzeichen, mit der Astrologie zu beschäftigen. Ich habe angefangen, äh, zu und zu neumond, zu reflektieren, diese ganzen Dinge, die jetzt eh schon so extrem populär sind. Ähm, ich kann euch nur sagen, im Mai 2018 waren die noch nicht so populär. Da hat das fast noch niemand gemacht oder gekannt und ja. Ähm, ja, und ich war, ich bin voll reingekippt. Das hat mir so gut getan, einfach nur. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt angefangen Yoga zu machen. Ähm, auch hier eine riesengroße Empfehlung von mir. Äh, und zwar der Kanal auf YouTube von ähm, Adrian, Yoga with Adrian, werde ich auch in die Shownotes hineinklatschen. Ähm, auch eine Frau, die ich so sehr schätze und der ich so dankbar bin. Ähm, Yoga ist auch so eine ganz große Sache, die wirklich mein Leben so sehr verändert hat ins Positive. Ähm, ich habe angefangen mit diesem gratis YouTube-Kanal ähm, Yoga zu machen. Ich habe mir das, ich, ihr müsst wirklich wissen, ich hatte so eine schlechte Beziehung, so ein schlechtes Verhältnis zu meinem Körper. Ich habe ihn jahrelang so gehasst und so schlecht behandelt. Und ich war natürlich davor, ich war im Fitnessstudio und alles Mögliche, ja, eh klar, aber. Yoga war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich empfinde Freude dabei, mich mit meinem Körper zu beschäftigen und ihn zu bewegen. Und es war halt auch die Art und Weise, wie halt Adrian das macht. Ähm, ich würde sagen, sie macht das alles sehr in einem... Stil, den man vielleicht Moving Meditation bezeichnen könnte und das war eben was, was ich so sehr gebraucht habe und noch immer brauche. Ich mache noch immer täglich Yoga, ob es fünf Minuten sind oder ob es 50 Minuten sind, mir komplett egal, aber ich mache es, weil es mir so gut tut, weil ich dadurch wirklich eine Beziehung zu meinem Körper aufbauen konnte und die jetzt noch immer täglich damit einfach kultiviere und das ist was, was mir unglaublich viel bedeutet und unglaublich gut tut einfach und was ich einfach in jedem anderen Lebensbereich merke wie gut mir das tut. Und natürlich, wenn man jetzt, ich, sich jetzt denkt oder jetzt weiß, ich habe Milzautorität, es ja? ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich mein Offline-Zentrum auslüfte, dass ich eine Beziehung zu meinem Körper habe, damit ich diese intuitive Weisheit überhaupt spüren kann. Natürlich war Yoga für mich ein ganz, ganz wichtiger Puzzlestein. Und das hat auch im Mai 2018 begonnen. Also es war wirklich alles gleichzeitig Human Design. Ich habe angefangen sogar zu pendeln, mit, also intuitiv zu pendeln mit einem Kristallpendel. Ich weiß noch genau, ich habe mir das damals gekauft in einem Steingeschäft. Und es das war, das war, so, war so crazy für mich, weil ich, ja, irgendwo war es noch immer in mir abgespeichert als verboten und böse. Und gleichzeitig habe ich so sehr gespürt, wie nervend, das für mich ist. Und es hat mir so gut getan. Oh mein Gott. Ja, also angefangen zu pendeln, angefangen Mondratore zu machen, Yoga, Steine, Human Design, Astrologie, Numerologie, Spirit Animal Karten, you name it, I did it. <lacht> und ich habe es wirklich eigentlich nur für mich selber gemacht. Also da gab es jetzt auch noch nicht irgendwelche Leute, die gesagt haben, hey cool oder so, aber es war mein Ding und es war mein Weg zu mir. Und es war so gut. Also war so gut. So, jetzt muss ich hier kurz mal einen Schluck trinken. Okay, besser. <lacht> ähm, ja, es war so eine schöne Zeit. Es war wirklich, als würde ich zu neuem Leben, zu neuem Leben erwachen. Genau das war es auch. Ja, das war alles 2018. Das heißt, ähm, genau, alles 2018 im September 2018. Ich habe ja für diese Folge meine ganzen alten Tagebücher, Notizbücher, Seelenbücher, wie auch immer wir es nennen wollen, aus, rausgeholt und durchforstet und ja, durchstöbert. Und ähm, sonst hätte ich keine Chance gehabt, all diese Daten zu wissen. <lacht> ähm, ja, und ich habe einen Eintrag gefunden im September 2018, wo ich wirklich das erste Mal mir aufgeschrieben habe, dass ich den Wunsch habe, selbstständig zu arbeiten. Warum? weil mein Wunsch war, eine wertvolle Arbeit zu machen, ja, eine Arbeit, die Sinn macht, eine Arbeit, die Sinn macht für die Welt und auch für mich, also wirklich mir auch das erste Mal erlaubt habe, dass meine Arbeit mir dienen darf, ja, und nicht mich quälen muss, was irgendwie davor anscheinend mein Mantra war, ähm, so hart und schrecklich wie möglich, damit ich zeige, ich kann das, das ja, also das ist anscheinend ist dieser Wunsch im September 2018 das erste Mal aufgekommen. Auch ganz sicher, weil ich gesehen habe, hey, es gibt Leute, die verdienen ihr Geld damit, die verdienen ihr Lebensunterhalt damit, so schöne Sachen zu machen. Dinge, bei denen meine Seele singt. Wie schön ist das? Und damit dann einfach nochmal einen Beitrag für die Welt zu leisten, indem man auch anderen Menschen hilft, sich selbst lieber zu mögen, ähm, ihr Leben schöner zu finden und, also das ist halt einfach, das hat mich so, das war so anders, vor, es fällt mir auch jetzt, als, also jetzt auch nochmal so richtig auf, es war so anders als all die Jahre davor, wo ich halt einfach gemacht habe, was ich halt geglaubt habe, was man machen sollte, also das war halt wirklich nur, ich habe mir nie erlaubt, mir zu überlegen, was mir gefällt. Na, gab es nicht. Also nicht im beruflichen Kontext, im privaten Kontext ja. Ähm, Gott sei Dank, das hatte ich ganz gut heraus, aber im beruflichen Kontext nein. Ja, das heißt, September 2018, da ist das erste Mal der Wunsch, selbstständig zu sein. Ihr müsst aber auch wissen, ähm, ich hatte eine riesige Angst und eine riesige Barriere und Blockade zum Thema Selbstständigkeit, wirklich jahrelang, also ich habe das erst letztes Jahr dann aufgelöst mit, dem Schritt, selbstständig zu werden, aber ich habe wirklich jahrelang gesagt, niemals werde ich selbstständig, niemals. Ich hatte so eine Angst vor dieser Verantwortung, ich hatte so eine Angst vor dem Scheitern, ich hatte so eine Panik davor, ähm, diesen Druck zu fühlen, ähm, diesen Druck zu fühlen, mein Geld verdienen zu müssen, quasi und selbst dafür verantwortlich zu sein und jetzt, wenn ich so drüber rede, wenn ich drüber spreche, fällt mir auf, okay, ich hatte wirklich, ich hatte nicht Angst vor der Verantwortung, ich hatte Angst vor dem Druck, und warum hatte ich Angst vor dem Druck, weil ich ihn nicht tragen hätte können? Und warum? Ich konnte ihn nicht tragen, weil ich, weil alles andere für mich nur Druck war. Weil ich mir selber so viel Druck gemacht habe. Ich wäre, glaube ich, wirklich, ich glaube, ich wäre gestorben damals. Also wenn ich damals selbstständig äh, mich gemacht hätte, wäre dann, weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber dann, also ich hätte den Druck wirklich nicht ausgehalten. Lustigerweise empfinde ich es jetzt gar nicht mehr als Druck, sondern ich empfinde es jetzt als großes Geschenk, selbstständig arbeiten zu dürfen. Aber es war, Wirklich, wenn man sich denkt, okay, Magersucht, ganz viel Druck, Job, den du eigentlich nicht willst, aber wo du einfach etwas nachläufst, um etwas zu beweisen, ganz viel Druck. Das alleine, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur aus Druck bestanden. Also ich hatte, auch, ich hatte auch körperlich immer wieder Probleme, wo mir jetzt im Nachhinein auch vollkommen klar ist, dass es auch einfach war, weil ich mir selbst so viel Druck gemacht habe und mein System den Druck nirgends hin ableiten konnte und nicht abbauen konnte. Ähm, mein Körper hat es mir immer gezeigt, aber ich habe es halt nicht verstanden und ich bin auch jetzt, also ich bin einfach sensibel, ich bin einfach sensibel auf zu viel Druck, ich brauche meine Ventile, ich glaube, das brauchen wir eh alle, ja, also ich möchte auch ganz klar sagen, ich, ich glaube eigentlich, dass wir alle sehr sensibel sind ähm, und für niemand ist zu viel Druck gut, ja, möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen, aber ich für mich durfte das halt einfach wirklich erfahren und halt auch damit okay sein, dass das halt keine Schwäche ist und... Deswegen war es für mich so eine wichtige Sache, das einfach zu erkennen. Und körperlich hat mir das mein System, meine Seele immer wieder angezeigt. Also ich hatte zum Beispiel, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich hatte zur Abschlussprüfung meines Bachelorstudiums, hatte ich echt ziemlich heftige Angina, ist jetzt nichts lebensbedrohliches, das weiß ich schon, aber so im Nachhinein denke ich mir so, das war wohl ein Hinweis. Ähm, ich habe wirklich, ich hatte alle Zustände, ich hatte Fieber, ich hatte solche Heißschmerzen und bin einfach mit Fieber dann halt zu diesem Abschluss Bachelor gegangen, weil anders wäre es halt nicht gegangen. Und dann, ja, ein paar Jahre später, Abschluss meines Masterstudiums, hatte ich einfach auf beiden Armen, beide Unterarme, hatte ich, ich kann euch eigentlich nicht genau sagen, was es war, weil es kein Arzt jemals richtig rausfinden konnte. Aber ich hatte einfach unglaubliche Schmerzen in meinen Unterarmen. Das war ein Jahr lang. Ich hatte wildes, ich hatte das ein Jahr lang chronisch quasi. Und ähm, ja, wir sind davon ausgegangen, dass es sehnentscheidende auf beiden Armen waren. Es hat höllisch getan. Ich konnte nicht mal ein Kaffeeheferl, eine Kaffeetasse, heben und halten. Es ging nicht, weil ich solche Schmerzen hatte in meinen beiden Unterarmen. Und ich weiß noch, ich bin zur Masterprüfung, ich bin mit beiden einbandagierten Armen bei der Masterprüfung gewesen. Ähm, unglaublich, unglaublich. Warum? Druck. Es war zu viel Druck für mich. Mein System hat geschrien und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ja, mittlerweile kann ich es mir am Human Design Chart auch noch ein bisschen herleiten. Ich habe zum Beispiel das Tor 46 aktiviert. Ja. Ähm, das Tor, das, das ist ganz, ganz stark verknüpft mit dem Thema Körper. Das ist ganz stark verknüpft mit dem Thema Körpersensibilität, ähm, Körperliebe. Und das war eben so, okay, also ich interpretiere es für mich so, ich habe meinem Körper sowas von keine Liebe gegeben, ich habe meiner Seele sowas von keine Liebe gegeben, ich habe meinem Geist keine Liebe gegeben, immer nur Druck. Und mein Körper hat es irgendwo hin ausleiten müssen. Und dann war es halt so. <lacht> Jahre später in der Agentur übrigens auch, ähm, passt auch wieder dazu, komme ich aber später auch nochmal dazu, hatte ich ganz, ganz starke Augenentzündungen. Ähm, wie Bindehautentzündung? Nur halt ein Jahr lang. Wunderbar, wunderbar. Im Nachhinein denke ich mir, okay, Augen, die Augen, die sehen. Sie sollten sehen. Ich habe ihnen aber nicht erlaubt zu sehen. Ich habe es einfach nicht gesehen, bis ich es dann gesehen habe. Okay, es wird jetzt wirklich sehr abstrakt hier. <lacht> aber gerade auch mit meinem Energietyp des Projektors, der dafür da ist, um zu sehen und nicht um zu tun, nicht unbedingt um zu tun, das, heißt, das wird nichts tun können, aber unsere Hauptfunktion ist zu sehen und anderen mitzuteilen, was wir sehen, wenn wir, wenn wir gefragt werden, damit wir einfach helfen, guiden können, leiten können, weil wir Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Und dadurch, dass meine Augen dann in der Agenturzeit so entzunden waren, äh, ja, passt für mich im Nachhinein auch sehr gut. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so crazy für mich darüber zu reden. Ja genau, ähm, wer es vielleicht noch nicht ganz erwarten hat, ich habe unglaublich viele dritte Linien in meinem Chart. Also sehr, sehr witzig, ich habe ein ein 1 Profil, das heißt, da wäre jetzt offensichtlich keine dritte Linie, aber ich habe tatsächlich, am, also die häufigste Linie, die ich habe in meinem Chart, ist die dritte Linie, macht auch Sinn nicht. Ja, genau. Das heißt, wir waren beim September 2018 der Wunsch, selbstständig zu sein, ist erwacht. Warum? Weil ich gerne eine wertvolle Arbeit machen wollte. Ich wurde vor zwei, drei Tagen von, also in einem Reading von meinem Kunden einem ganz einen coolen Projektor, ähm, von dem ich sehr, sehr viel halt wurde ich gefragt, bevor wir angefangen haben, was meine größte Angst ist. Und ich habe geantwortet, meine größte Angst ist, ein sinnloses Leben zu führen. Und das ja, zieht sich da eigentlich sehr, sehr stark sichtbar durch, durch meine Geschichte. Und deswegen ist auch irgendwann, trotz dieser Panik und Angst vor Selbstständigkeit, der Wunsch doch durchgekommen, der Wunsch, wertvolle Arbeit zu machen. Eine ganz kurze, kleine Unterbrechung. Erstmal möchte ich Danke sagen dafür, dass du mir gerade zuhörst. Das ist mir echt eine, so eine große Ehre und Freude, dass es dich interessiert, meine Geschichte zu hören, meinen Weg zu Human Design. Ähm, ja, und ich wollte dir einfach ganz kurz sagen, wenn du Lust hast, dein eigenes Human Design kennenzulernen, dir von mir deine energetische Strickweise erklären zu lassen und vielleicht auch einige Aha-Momente, okay, nein, du wirst ganz sicher einige Aha-Momente haben, <lacht> äh, zu bekommen, ähm, dann kannst du sehr gerne bei mir ein Sternenstaub-DNA-Reading buchen. Du findest alle Infos dazu auf meiner Website, den Link findest du in den Shownotes, das heißt in der Beschreibung, in dem Text zu dieser Podcast-Folge und natürlich findest du auch alle Infos einfach auf meiner Website whitewillowisdom.com Und wenn du sogar noch weitergehen willst und sagst, okay, ich möchte Human Design, das Tool, lernen, ich möchte es für mich in der Tiefe verstehen, ich möchte es für meine Liebsten, meine Familie, meine Freunde, meinen Partner, meine Partnerin, ich möchte es einfach noch viel mehr verstehen als mit einem einzelnen Reading für mich oder wenn du sagst, hey ich würde gerne Human Design in meine Arbeit einbauen oder selbst Readings geben, dann kannst du das dieses Jahr. Denn dieses Jahr im September 2022 startet meine Human Design Masterclass Embodied and Empowering Human Design Masterclass. Das ist eine Zehn-Wochen-Reise, in der ich dir ja, Human Design von Grund auf beibringe, so wie ich es sehe, so wie ich es verstehe, so wie ich es lebe und ja, auch dazu findest du alle Infos in dem Link, in den Show Notes beziehungsweise einfach auf meiner Website. Es gibt aktuell noch den Early Bird Preis, kommt darauf an, wann du die Folge hörst. Der Early Bird Preis gilt bis Ende April 2022. Du kannst dich aber auch in den folgenden Monaten anmelden. Schau dazu wirklich am besten einfach auf meine Website. Falls du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim weiteren Anhören von meiner Geschichte, von dieser Folge. Oh, uh, ich habe noch einen Fun Fact für euch, ist mir gerade eingefallen. <lacht> und zwar habe ich zu meiner Matura Arbeit, also im Jahr 2010, ja also Matura ist gleich Abitur. Ähm, da musste man ja so Spezialgebiete quasi schreiben und ich habe im Fach Biologie damals ähm, mündlich maturiert, wenn ich mich nicht täusche und habe dafür das Fach äh, das Spezialgebiet ähm, schreiben müssen und ich habe mir als Thema ausgesucht: Stress. Ja, mit 17 Jahren war mein Thema Stress. Wow. <lacht> oh mein Gott, ähm, es wird immer klarer, warum Meditation und Yoga für mich die Medizin meines Lebens war und immer noch ist. <lacht> ähm, verrückt. Ich finde das, ja, es ist skurril und geil gleichzeitig. Ähm, ja, mein Thema war Stress. Es hat mich... Interessiert. Es hat mich interessiert, was da abläuft in uns, ähm, psychologisch äh, und auch physisch. Und ähm, ja, man sieht, es hat mein Leben doch noch sehr viel begleitet, dieses Thema. So, genau, wir waren im September 2018. Mein Wunsch mal selbstständig zusammen mit einer wertvollen Arbeit war erwacht. Ähm, ich habe ihn angefangen, mir ein bisschen mehr zuzugestehen. Und ich wusste einfach in mir, ich muss diesen Job verlassen, ich muss diesen Agenturjob kündigen. Gleichzeitig ist mir das unglaublich schwer gefallen, das auch nur mir einzugestehen, weil ich einfach verdammt viel Angst hatte. Und zwar war lustigerweise meine Angst nicht die, was mache ich denn dann oder finde ich einen neuen Job, sondern meine Angst war, wie, wie kann ich diese Leute enttäuschen, wie kann ich meinen Chef und ähm, meine Kolleginnen enttäuschen, indem ich sage, ich gehe. Es ist so absurd und gleichzeitig habe ich so viel Mitgefühl mit der Saskia von damals. Aber es hat mich wirklich sowas von erdrückt, dieses komplett falsche Verantwortungsgefühl, das ich einfach hatte. Und ich kenne es jetzt immer wieder, wenn es quasi so ein bisschen auftaucht, dieses Gefühl, nur weil ich halt jetzt ganz anders damit umzugehen. Aber ja, ich habe mich so verantwortlich gefühlt und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ähm, meinem Chef gegenüber und meinen Kollegen gegenüber, die sich ja auf mich verlassen, also ganz, ganz stark wieder diese fünfte Linie, die man da sieht aus meinem Profil, ja, also dieses Ich mache mir selbst wieder den Druck, also immer wieder, ähm, alle Erwartungen erfüllen zu müssen und ja, niemand enttäuschen zu dürfen, um ja, nicht verurteilt zu werden, also ganz, ganz, ganz it's so obvious mit Human Design, weißt du, aber ja, Wusste ich damals nicht. Ich habe dann, was hab ich, ich habe keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe dann beschlossen, dass ich im Februar 2019 habe ich beschlossen, ich möchte mir ein Tattoo stechen lassen. Ich möchte mir nicht da ein Tattoo stechen lassen, sondern zwei Tattoos. es war nicht mein erstes Tattoo. Ich habe mittlerweile sieben, dann acht Tattoos, glaube ich. Jedenfalls, das war damals nicht, mein, waren nicht meine ersten, aber das waren welche, die mir sehr wichtig waren. Und zwar wollte ich mir ein Waage, also das Waage-Symbol, das astrologische, ähm, habe ich mir stechen lassen. Dann habe ich mir stechen lassen auf meinen Rippen, auf der linken Seite extra für die weibliche Seite einen Mond, ja, eben für diese Weiblichkeit, die ich endlich angefangen habe zuzulassen, diese Sanftheit. Und ähm, auf meinem Unterarm ähm, habe ich mir einen Schriftzug tätowieren lassen, ähm, der mich an meinen Kampf und meinen Sieg gegen die Magersucht erinnert hat. Und das noch immer tut. Also das ist auch was, was einfach in, diesen, in dieser Zeit wirklich heilen durfte. Ähm, ja. Und das Witzige war, dass der Tattoo-Termin, den habe ich mir ausgemacht, ähm, war ich in einer tattoo in Wien, haben wir das ausgemacht und der Termin, den sie mir gegeben haben, war am 22.02., <lacht> 22.2.2019, äh, 222 bzw. 2222, meine Glückszahl oder Hinweiszahl seit, seit dem Tag, ähm, fand ich mega cool. Hat mir so getaugt, einfach, dass ich da ja, am 22.2. den Termin hatte und irgendwie, ich, ich weiß wirklich nicht mehr wie, aber irgendwie bin ich auf eine Ausbildung gestoßen zur Achtsamkeits- und Entspannungstrainer drin. Hm? Irgendwo liegt es auf der Hand, ja, Stress, Druck, bla. Gleichzeitig, wie gut mir da all das andere, all diese, Gegen, ähm, all diese Dinge, die dem entgegengewirkt haben oder die das einfach ausgeleitet haben, wie gut mir das getan hat. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich damals gegoogelt? Ja, oh ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe gegoogelt und habe gesucht und gesucht, ob es nicht irgend so was gäbe in diese Richtung, ähm, weil ich gemerkt habe, hey, das ist was, wo ich einfach aufblühe wie in keinem anderen Job bis jetzt und vielleicht kann ich ja irgendwas damit machen. Und bin dann auf eine Ausbildung gestoßen vom Gesu-Institut. In, in, ja, die sind eigentlich, glaube ich, in Oberösterreich oder so, aber die haben eine Sommerakademie für diese Ausbildung zur Diplomierten Achtsamkeit und Entspannungstrainerin. Und ähm, diese Sommerakademie wäre eben auch in Wien gewesen, was für mich günstig ist, weil ich eben da... Habe ich damals noch in Wien gewohnt? Nein, damals habe ich nicht mehr in Wien gewohnt. Habe ich in Wiener Neustadt schon gewohnt, wie auch jetzt. Aber das ist eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt von Wien. Also viel besser als Oberösterreich. Ähm, ja, und das Spannende war, ich habe das gefunden und ich habe so stark die Resonanz gefühlt. Also ich beschreibe das immer ganz gern. Es gibt so Dinge... Sehe ich und in dem Moment, wo ich sie sehe, fühlt es sich an, als ob in mir ein innerer Gong geschlagen wird. Das ist so diese unglaublich tiefe Resonanz, wo ich einfach wie so Ding weiß, that's it. Ich glaube mittlerweile ist es meine Milz, ja. <lacht> ähm, ja, durch die meine Seele sich da ausdrückt. Und das habe ich gespürt und dann habe ich ähm, vollkommen excited festgestellt, dass sie einfach am ähm, einen Infoabend in Wien haben für diese Ausbildung, um das vorzustellen. Und ratet mal, wann der war. Am 22.02.2019. Das heißt, ich habe mich angemeldet, gerade das Infoabend. Ich ja, hatte Schuldgefühle meiner Arbeit gegenüber. Ich habe sie ignoriert, so gut ich konnte. Und bin dann am 22.02.2019 mir zwei Tattoos stechen äh, gegangen. Und ähm, Abend mit den frisch gestochenen Tattoos zu Infoabend für dieses Achtsamkeitsding. Und das war eine riesengroße Tür für mich. Das war eine riesengroße Tür für mich. Also auch das Tätowieren war wichtig für mich. Für mich sind Tattoos immer sowas wie ja, das hat immer was sehr Zeremonielles, finde ich, ähm, wie so ein Ritual. Mir sind meine Tattoos auch alle irgendwo sehr sehr wichtig, weil sie einfach was aussagen und ich damit irgendwo ein Statement setze. Ähm, auch spannendes Thema. Darüber gehe ich jetzt, sage ich jetzt nicht ins Detail ein, sonst wird die <lacht> sonst wird die Folge vier Stunden lang. Ähm, aber diese, vor allem dieser Infoabend zur Achtsamkeit, ich, ich habe gewusst, ich will das machen. Also ich wusste, ich will das machen. Es hat für mich damals, auch jetzt noch betrachtet, viel, viel Geld gekostet und ich habe gewusst, ich will das machen. Ich hatte mir ein bisschen was angespart von meiner, ja, von meinen Jobs bis dahin und habe gewusst, ich gehe zu dem. Also ich, ich, ich will diese Ausbildung machen. Genau, die Ausbildung, ähm, also es war damals eben der, der 22. Februar und die Ausbildung ähm, hat dann im August gestartet und ja, ich habe nicht gewusst, was tue ich, aber diese Ausbildung mache ich. Ja, turns out, am 26.02., am 26.02., ein paar Tage später, habe ich gekündigt. Mhm. habe ich in meinem Agenturjob gekündigt. Mir haben die Knie geschlottert. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu. Ich habe nämlich, also ich habe es halt eben ganz, ganz stark gespürt, schon davor, dass ich gehen muss. Vielleicht sogar gehen muss, ohne zu wissen, wohin, ähm, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und ja, habe dann auch das Universum und Gott gebeten, mir da einfach Zeichen zu geben. Und ich habe damals gesagt, einfach so spontan, aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus, habe ich gesagt: Okay, wenn ich kündigen soll, Universum, Gott, dann möchte ich gerne drei Adler sehen. Und wenn ich bleiben soll, derweil noch, dann möchte ich drei Schlangen sehen. Und das damit meine ich nicht drei auf einmal, sondern so quasi im Alltag, ja, so auf diese Zeichen zu achten und ich habe einfach am selben Tag, als ich das festgelegt habe, zwischen diesem Deal gemacht habe, quasi zwischen Gott und mir, Universum und mir, habe ich einfach sofort eine Schlange und einen Adler gesehen, ja, also ich meine, damit jetzt auch nicht unbedingt immer die echten Tiere, das war, glaube ich, ich glaube, die Schlange war auf einem, war auf einer Hausmauer, ein Graffiti, was ich da das erste Mal gesehen habe und der Adler war, glaube ich, irgendwo in einem, auf einem Flyer oder sowas. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich habe mir gleich so gedacht, mm, okay, wow, ich sehe sofort beides. Na toll, wird mir das bei meiner Entscheidung jetzt wieder nicht helfen oder was? <lacht> ja, turns out, es hat mir geholfen, ähm, denn ich habe wirklich am Tag, bevor ich gekündigt habe, war ich am Abend spazieren und ich hatte schon meine drei Adler gesehen. Also ich habe, glaube ich, zwei Schlangen gesehen, drei Adler. Und damit war es für mich entschieden und habe dann auf meinem Spaziergang noch mal zwei weitere Adler gesehen ähm, in Form von zwei ähm, so, so diese Statuen bei das ist so ein Haus bei uns in der Nähe, wo ich spazieren war und das sind quasi links und rechts vom Tor sind jeweils ein Adler in einer Steinstatue und dann war ich so, okay, nicht nur drei Adler, sondern fünf. Ich glaube, das heißt, Saskia, du sollst ähm, die Popobacken zusammenkneifen und es einfach machen und aufhören, herumzuscheißen und einfach es durchziehen, weil du weißt, du willst dort nicht mehr sein, es fühlt sich nicht gut an, du musst dort weg, du hast einfach nur verdammt viel Angst, diesen Schritt zu machen, weil ich so Angst hatte, eben vor allem die anderen zu enttäuschen. Ja, und dann, ähm, <lacht> so verrückt, so verrückt, ähm, dann habe ich gekündigt, am 26.02., wie gesagt, meine Knie haben geschlottet, wie nur was, ich hatte alle Zustände, ähm, aber ich habe es durchgezogen. Oh, auch noch eine ganz eine schöne Sache die kann ich euch auch noch erzählen, eine ganz eine schöne Sache für mich war, ich habe da zu dem Zeitpunkt noch immer diese monatlichen tarot forecast videos gesehen und da gab es auch immer ein Tier des Monats, was dich so begleitet und was dir so ein bisschen den Weg weist und wo man auch immer darauf achten kann. Genauso wie ich jetzt in meinen Kartenreadings damit arbeite und meinen Kundinnen mittlerweile immer sage, achtet drauf wo ihr diese Tiere seht, wo sie euch be begegnen. Das ist nicht random. Und ähm, mein Tier für dieses Monat war der Otter. Und der Otter steht für Lebensfreude, steht für spielerische Freude, steht für okay folge dem, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, wo du Leichtigkeit verspürst, was alles das absolute Gegenteil von dem war, wie ich mich in diesem Job gefühlt habe. Und ich weiß, ich bin heimgefahren mit meiner damaligen Kollegin in der U-Bahn in Wien und ich habe mich mit ihr irrsinnig gut verstanden, also war nicht nur Kollegin, sondern auch Freundin einfach und bin mit ihr heimgefahren und war einfach, ja, man kann sich vorstellen, ich war mit den Nerven ziemlich fertig, weil es für mich so ein Riesending war. Und sie war so lieb zu mir und hat so lieb mit mir geplaudert. Und sie ist Grafikerin und ich glaube wirklich eine Minute bevor sie ausgestiegen ist, weil ich bin noch weitergefahren mit der U-Bahn, sagt sie zu mir, ja, passt, gut, ähm, also ich muss jetzt eh nach Hause, weil ich muss noch einen Otter zeichnen. Und ich sage, was? Bitte was musst du? Ja, ich muss einen Otter zeichnen. Und ich denke mir, was? Was heißt, sie muss einen Otter zeichnen? Wer sagt sowas, hä? Ähm, ja, turns out, sie hatte gerade ein Engagement für, um für eine Ausstellung, ähm, wo es um Otter ging, einen riesengroßen Otter zu malen, zu zeichnen, zu illustrieren. <lacht> Patricia, weil du zuhörst, ich drück dich. <lacht> und es hat mich getroffen wie ein Blitz und ich war so ernsthaft, du musst genau jetzt sagst du mir, du musst teilweise einen Otter zeichnen, ich, ich habe nichts erzählt gehabt von diesem von diesem des Monats, natürlich nicht, also ja, und ja ich habe es nicht gepackt und es war für mich wirklich so ein schöner Beweis und so eine schöne so eine schöne Bestätigung einfach, dass ich das Richtige gemacht habe, weil ich habe einfach, ich bin in dieser U-Bahn gestanden, ich war fix und fertig, ich war erleichtert dadurch, dass ich es durchgezogen habe, die Kündigung und es war auch das erste Mal, dass ich gekündigt habe, muss man auch sagen, war eine Riesenschwelle für mich und ja, war einfach fix und fertig und dann kommt dieser Otter und sagt mir, hey, you did good girl, you did good. You followed the joy. Oder besser gesagt, du bist, hast angefangen einen Weg zu beschreiten der wohin führt, wo es Freude gibt. Ja, yeah, ähm, ja, ich habe zu der Zeit auch schon über die letzten, ich weiß leider nicht genau, wann ich das gestartet habe, aber ich habe ähm, zu der Zeit auch mit einer Energetikerin, angefangen zu arbeiten, also wirklich quasi in echt. Ähm, wir haben uns getroffen und haben mit einem Pendel gearbeitet und sie hat an mir gearbeitet quasi, ähm, was auch wahnsinnig viel immer mit mir gemacht hat und in mir geschiftet hat und mir so gut getan hat. Ähm, kleiner Shoutout an die Isabella, die, ähm, ja, die einfach großartig ist. <lacht> sie ist einfach wundervoll. Und ähm, ich habe damals dann, also das, ist das Schöne war, ich wurde von ihr dazu eingeladen, dass sie mir lernt, wie sie mit dem Pendel arbeitet, also ihre Technik. Und am 22.04.2019, also auch recht bald danach, durfte ich das erste Mal quasi, haben wir eine Session gemacht, wo sie mir einfach, wo sie mich quasi unterrichtet hat, was auch so, so schön war. Um, und für mich auch so wichtig war. Und für mich wurde wirklich dazu eingeladen und sie hat mir das zugetraut. Und das war für mich so eine Erhebung und so eine Wertschätzung und so schön einfach nur. Ja, ähm, genau. Ich hatte gekündigt. Ich habe es aber so gemacht, dass ich, nachdem ich ja eh jetzt nicht nachher irgendwie einen Job in Aussicht gehabt hatte, ich habe mich auch nirgends beworben, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich machen will. <lacht> nur gewusst, ich mache diese Ausbildung im Sommer. Ähm, habe ich mit meinem Arbeitgeber damals ausgemacht, dass ich einfach noch so lange bleibe, also gerne noch ein paar Monate bleiben kann. Ähm, spätestens im Sommer wollte ich quasi halt weg sein, damit man noch wie einen anderen finden kann. Ein Ersatz möchte ich, dass ich die, diejenige noch einlernen oder denjenigen. Es war im Endeffekt eine Frau. Das habe ich dann gemacht, wo ich wieder gemerkt habe, mir, mir macht es einfach Spaß, Leuten was zu lernen. Ich bin auch gut dran, Leuten was zu lernen, was zu vermitteln. Ich habe diese Einschulungsphase hat mir so viel mehr Spaß gemacht, als der Job davor, was einfach absurd war. Ähm, genau, und dann war es so, dass ich im Juni quasi, also bis Ende Mai habe ich dann noch dort gearbeitet und sie eingeschult und dann ab Juni war ich quasi free. Und ähm, genau, habe dann auch, also für mich war dann wirklich Juni und Juli 2019 sowas wie eine Sacred Pause, so wie es auch genannt. Ähm, so habe ich mir mit der Isabella damals erarbeitet. Übrigens, ich werde auch die Kontaktdaten und die Website von der Isabella, von meiner Energetikerin meines Vertrauens, ähm, der ich einfach so dankbar bin, in die Shownotes packen, falls sich jemand anschauen will, was sie so macht. Ähm, ganz großartige Frau, die gerade ganz, ganz wundervolle Angebote einfach rausgebracht hat, kann ich von Herzen nur empfehlen. Ja, und damit waren Juni und Juli für mich wirklich so Durchschnaufmonate und das war ganz verrückt für mich und mein Nervensystem hat sich überhaupt nicht ausgekannt und ja, ich meine, man hört es eh in der ganzen Geschichte, mein Nervensystem war absolut unreguliert, mein Nervensystem war am Ende und das war ganz verrückt für mich, mal nichts zu machen, ganz, ganz komisch. Und das war so notwendig gleichzeitig. Und ich habe mir das damals, ich habe es mir wirklich erlaubt, ich habe es wirklich zugelassen. Und es war so wichtig für mich, echt das erste Mal seit der Schulzeit oder ja, seit der Volksschulzeit wahrscheinlich, mir zu erlauben, ähm, mir Sweet Nothingness zu erlauben. Ja? Einfach so in den Tag hinein leben, nichts müssen, nichts sollen, nichts bla. Ähm, in dieser Zeit, lustigerweise, <lacht> was für ein Zufall schon wieder habe ich auch das erste Mal Kontakt mit Reiki gehabt. Ich habe einen, ich hab auf Udemy einen Kurs gefunden, zufällig wieder mal, mit Reiki für Tiere, also Energie, Arbeit mit und für Tiere. Und habe hab mich da angemeldet, habe das gemacht. Das war super, super günstig. Ich glaube, 10 Euro habe ich dafür gezahlt. Das war wieder dieser innere Gong, der in mir geschlagen hat. 10 Euro dafür gezahlt und angefangen, online Reiki zu lernen. Und hatte dann am 5.06.2019 mein Reiki Attunement, also meine sogenannte Einweihung, sprich eine Reiki-Meisterin, die den Kurs geleitet hat, hat mir über die Ferne diese Energien geschickt. Und ich sag's euch, ich habe das so intensiv gespürt. Also seitdem ich aufgemacht habe, generell seit 2017, ich fühle Energien einfach sehr stark, ob das jetzt von Steinen ist oder von Orten oder durchs Pendel. Ich bin da sehr sensibel drauf, mir liegt das. Und dieses Reiki Attunement war echt nochmal so eine Stufe drüber. Also es war wirklich impressive und echt schön. Und ähm, ja, das war auch genau in dieser Zeit. In dieser Zeit habe ich auch, also zu Human Design, ich habe permanent daneben Human Design weitergelernt, ja. Also wirklich in Self-Study. Ich habe einfach alles, was ich gefunden habe, zu dem Thema mir reingezogen Bücher, Podcasts, was auch immer. Ich glaube, dass ich mir auch im Laufe des Jahres 2019 dieses Ursprungsbuch von Human Design gekauft habe. Ja, also es gibt so ein Buch, ein Werk, das ist das Definitive Book of Human Design, was was der, ähm, also derjenige, durch den Human Design das erste Mal auf die Welt kam, auch verfasst hat, selbst verfasst hat. Das ist, glaube ich, meines Wissens nach das einzige Buch, was er selbst verfasst hat. Das ist auch unglaublich umfangreich. Um, und das habe ich, glaube ich, im Jahr 2019 mir gekauft oder besser gesagt mir gewünscht und ein Geschenk bekommen um, und habe halt da, da eben auch in Self-Study einfach gelernt und gelernt und mehr verstanden und selbst angefangen, also angefangen, selbst weitergemacht, meine Strategie und meine Autorität zu leben und damit zu experimentieren und um, mir sofort die Designs von anderen Menschen angeschaut und da einfach verstanden und gelernt und integriert und gleichzeitig war einfach so viel Healing für mich dran, Genau. Ja, ähm, genau. Juni, Juli war quasi Sacred Pause. Im August war dann die Achtsamkeits- und Entspannungstrainer-Ausbildung ähm, in Wien. Die konnte ich mit einer meiner allerbesten Freundinnen gemeinsam machen. Das war auch so schön, dass wir das gemeinsam dann erlebt haben. Diese Ausbildung war großartig, ähm, war super spannend auch auf vielen Ebenen. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte die Gehe ich jetzt aber hier nicht ein, wenn das jemand interessiert, schreibt es mir einfach. Ähm, aber es war super, super schön und wichtig für mich, weil ich da echt verstanden habe: hey, ich kann, ich, ich kann das, mir liegt das. Es macht mir Freude und ich habe das Gefühl, es ist was Sinnvolles und ich kann damit, ich kann daraus wirklich einen Job machen. Und das war der Wahnsinn für mich, diese Realisation. Ähm, genau, ich habe dann trotzdem beschlossen, mich nicht irgendwie sofort in die Selbstständigkeit zu stürzen, weil ich einfach nicht genau wusste und wie gesagt eine Angst und Blockade und Bammel einfach davor hatte. Ich habe mir dann einen, ähm, also der Plan war mir einen entspannten, gemütlichen Teilzeitjob zu suchen, der mich bewusst unterfordert. Ähm, habe mir dem nach einen gesucht, der dem am ehesten entsprochen hat, ähm, wo ich quasi wirklich überqualifiziert war, der halt auch nur 30 Stunden war und ähm, der hat dann im Dezember 2019 begonnen, dieser Job, der hat auch die ersten Monate wirklich das erfüllt im Sinne von, ich hatte wirklich, es war entspannt, ich konnte daneben mich weiterbilden, ich habe mich daneben permanent weitergebildet, ich habe Astrologiekurse gemacht, ich habe Tarot weitergeübt, ich habe mich Human Design weitergebildet ähm, und so weiter und so fort. Die Sache ist nur, dass sich dieser Job dann leider gewandelt hat und ein riesengroßer Kraken wurde, der dann, ja viel zu wenig Geld abgeworfen hat dafür, was er alles von mir verlangt hat. <lacht> ähm, wobei ich da selbst nicht unschuldig bin. Also wie gesagt, mit dieser Verantwortung, die ich gegenüber Arbeitgebern immer gefühlt habe und diesem, ich möchte es gern super toll machen, ähm, was einfach 5.1 und undefiniertes Herz mit sich bringt, habe ich da selbst auch meinen Teil dazu beigetragen, ist mir schon bewusst, aber es hat einfach hinten und vor nicht gepasst, weil ich einfach für das, was ich gemacht habe, viel zu schlecht entlohnt wurde, viel zu schlecht entlohnt wurde und ähm, es einfach dann im Endeffekt wieder dazu geführt hat, dass ich, sobald ich daheim war, komplett am Ende war mit meiner Energie und einfach keine Energie mehr hatte für das, was ich eigentlich mir aufbauen wollte ähm, Genau, aber diesen Job, der hat im Dezember 2019 begonnen, anfangs war es super, ich habe auch so, so schöne Kontakte daraus mitgenommen, also ich habe eine meiner anderen, also noch eine meiner jetzt besten Freundinnen durch diesen Job kennengelernt, deswegen, allein deswegen war es das sowas von wert und ich habe ganz viel über mich selber gelernt, ganz viel und ganz viel mitgenommen, ja. Genau, ich springe nochmal kurz zurück, weil auch spannend, im Oktober 2019, also zwei Monate bevor ich den neuen Job begonnen habe, habe ich zu rauchen aufgehört. Das war monumental für mich, ganz, ganz wichtig, eben auch aus Human Design Sicht, weil ich einfach so weit dann war, dass ich es geschafft habe, mit Hilfe von Human Design und dieser ganzen anderen Tools, die ich so liebe und jetzt weitergebe, mein Nervensystem zu regulieren, Lieb zu mir zu sein und okay zu sein, ohne dass ich mir ja, eine Substanz reinhaue, die mich abdämpft, die mich stumpfer macht. Und das war eine harte Zeit, das muss ich auch sagen. Also ich habe circa ein Jahr lang gebraucht, um dieses, um diese Nicht-Raucher, hm, um, um dieses nicht mehr rauchen irgendwie zu, zu lernen und damit okay zu sein. Wirklich, es war echt, ich habe davor echt zehn Jahre lang ziemlich viel gebraucht und ähm, ich musste echt, musste oder durfte wirklich lernen, ähm, meine Emotionen zuzulassen, all die Eindrücke zuzulassen, die ich aufnehme. Ich habe Mir war dann im Nachhinein klar, dass ich meine Emotionen eigentlich fast nie gefühlt habe, sondern sie immer weggedrückt habe. Und ja, das dann halt mit 26 neu lernen zu müssen, slash dürfen, war heftig. Also ich war sehr glücklich, dass ich zu oder ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zu dem Zeitpunkt arbeitslos war. Im Oktober 2019, weil ich einfach, ich habe es wirklich gebraucht, diese Zeit, diese Zeit des Erholens und ich habe wirklich damals, ich könnte eine eigene Folge auch über das Rauchen aufhören machen, aber ganz kurz zusammengefasst, so gut ich kann, immer wenn ich halt den Drang hatte, zu rauchen, was immer dann war, wenn mir irgendetwas zu viel war, egal ob es positiv oder negativ war, es ging um das zu viel, mit dem ich mit dem konnte ich nicht umgehen, hallo, komplett undefinierter, komplett offener Solarplexus <lacht> plus Projektor. Ähm, immer dann, wenn ich das gefühlt habe, ich brauche das, habe ich Yoga gemacht oder bin spazieren gegangen und damit konnte ich das brechen und damit konnte ich das auflösen und heilen und ähm, ja, das... Ja, ich habe auch tatsächlich aufgehört zu rauchen, weil ich eben so eine schlimme Augenentzündung hatte. Schon so lang, eben ein Jahr lang, was ich vorher kurz erwähnt habe. Und ich mir wirklich gedacht habe, was soll das? Ich, ich mache alles. Ich lebe seit über zehn Jahren vegan. Ich ernähre mich so gesund. Ich mache Beweg Bewegung. Ich gehe raus in die Natur. Ich habe meinen Stress reduziert und bin einfach dabei, permanent Schritt, Schritt zu setzen. Und trotzdem hört diese unglaublich schmerzhafte Augenentzündung nicht auf. Ein Jahr lang, zwölf Monate lang, das war wirklich schrecklich. Immer wieder war das Weiß meiner Augen so rot und es hat wehgetan, es hat mich gestochen, es war echt nicht cool. Und irgendwann weiß ich noch, dass ich irgendwie, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin tatsächlich zur Apotheke gegangen, um mir irgendwas zu holen und habe dabei eine getraucht, natürlich habe ich immer getraucht und habe einfach schon so verschwommen gesehen, weil diese Entzündung so stark war, dass ich mir gedacht habe, jetzt ist es soweit, jetzt sind sie Zigaretten, die gehen müssen, das ist jetzt echt so das letzte Stück, was in meiner Verantwortung ist, was ich noch beitragen kann, dann bin ich am Ende mit meinem Latein. Aber well, turns out, das war alles, was es gebraucht hat, denn meine Augen sind gesund, jetzt. <lacht> ja, das war im Oktober 2019 und dann habe ich eben als frische Nichtraucherin im Dezember 2019 angefangen mit diesem Teilzeitjob, der eben entspannter nebenher laufen sollte, währenddem ich mir klar werden wollte, was mache ich denn jetzt beruflich, was soll es denn werden. Ähm, wie gesagt, der Job ähm, war am Anfang irgendwie auch ganz gut, also hat ganz gut gepasst und war nicht zu fordernd. Ähm, aber dann kam 2020, und wir alle wissen, was da passiert ist, dum, 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 ähm, Covid. Genau, die Pandemie hat gestartet im März 2020. Es war der 13., es war Freitag der 13., was ja ich bis jetzt sehr spannend finde. Und das war für mich eigentlich... Um jetzt überhaupt nicht, also kurz Disclaimer, damit möchte ich nicht mindern, was Covid auch für Schreckliches mit sich gebracht hat. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Aber für mich und wirklich jetzt im Hinblick auf diesen Job und meinen Weg zu und mit Human Design und zur Selbstständigkeit, war es irgendwo ein Segen, weil ich im März 2020, ähm, wir sind dann relativ schnell ins Homeoffice gekommen und das war für mich so wertvoll, weil ich einfach meinen Tag mir anders gestalten konnte, als im Büro zu sitzen. Und das hat mich irgendwie mega beflügelt. Also ich habe dann auch im März 2020 meinen Podcast gestartet. Oder April, aber irgendwie um die Zeit. Natürlich immer zur Wiederzeit. Was ist das für eine Überraschung? Gar keine. <lacht> die neuen Projekte starte ich und auch die meisten Menschen meistens so um diese Zeit. ja. Ich habe meinen Podcast gestartet, ähm, der, den gibt es jetzt echt schon seit 2020, wobei er nicht so viele Folgen hat, weil ich dann einfach meine Energien woanders hingebündelt habe. Aber ja, jetzt erwacht er ja gerade wieder neu. Ähm, damals war der Podcast noch auf Englisch. Ich habe auf Instagram immer mehr gepostet zu den Dingen, die ich so mache, die mich so bewegen, eh eigentlich laufend. Ich habe mich weitergebildet, weitergebildet, habe immer mehr... Ähm, Vertrauen auch in meine Fähigkeiten gefunden. Ich habe auch zu der Zeit dann angefangen, ähm, erste Readings zu geben, wirkliche Readings zu geben im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ähm, genau. Und dann endlich, endlich, endlich im, <lacht> im Dezember 2020 ähm, gab es also erstmals das Human Design Reader Training von der Jenna Zoe, also eben von der Dame, durch die ich überhaupt zu Human Design gekommen bin. Das gab es davor einfach nicht, das war, also ja, das gab es damals in England bei ihr, aber halt nicht hier und im Dezember 2020 war die erste Möglichkeit, das einfach von zu Hause auch zu machen und ich habe mich dann irgendwann im Laufe des Jahres, wie ich das gesehen habe, habe ich mich dafür angemeldet, weil ich ganz klar wusste, ich will das, ich wusste schon echt viel über Human Design, ich muss auch im Nachhinein sagen, ich wusste wirklich schon verdammt viel und ich habe es vor allem wirklich jahrelang integriert und damit experimentiert und, und, und einfach so viel verstanden, auch durch die Zeit, die vergangen ist. Wobei, auch wichtig zu sagen, ich weiß noch lange nicht alles. Ich lerne noch immer weiter und werde sicher auch noch lange weiter lernen. Aber ich wusste damals schon verdammt viel und ähm, habe mich dann trotzdem für dieses Reader-Training noch angemeldet, weil mir wichtig war, ich wollte einfach von ihr lernen und ich wollte gern so ein ganzes Packerl bekommen, so ein ganzes, okay, und das ist jetzt meine Ausbildung, ich mit meiner Einzellinie, ähm, ich wollte gerne, dass das was Offizielles ist und ja, ähm, also es hat sich eigentlich immer alles klarer hingespitzt zur Selbstständigkeit. Äh, ich habe auch eben Energiearbeit immer mehr gemacht, auch für andere gemacht. Ich habe angefangen, Kartenreadings zu machen, auch für andere, halt eben im Freundeskreis, einfach im Bekannten- und Freundeskreis und ähm, habe einfach damit herumgespielt und ja, währenddessen wurde der Job, der Nebenjob immer mehr ist er ausgeartet und wurde immer anstrengender für echt wenig Geld, sodass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat eigentlich und ja, da wusste ich dann irgendwo, okay, ich ähm, muss gehen, muss wieder gehen, ich muss wieder kündigen. oh nein, ich glaube ich war da wieder in einem Burnout-Zustand, muss ich ehrlich sagen, mir ging es echt schlecht in dem Job dann gegen Ende. Ähm, als es dann zurückging aus dem Homeoffice wieder ins normale Person, ging es mir wirklich mies und ähm, es war eine echt anstrengende Zeit und ja, war nicht schön. Gleichzeitig habe ich einfach gewusst, ich muss, muss springen, ich muss in die Selbstständigkeit und ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst. Da dann hatte ich nicht mehr Angst davor, ähm, jemanden zu enttäuschen, auch, aber nicht so stark, sondern da hatte ich wirklich die Angst davor, diese Selbstständigkeit zu wagen und. Das war einfach... Oh. Gott sei Dank ähm, habe ich eine super mutige Freundin, nämlich die Tanja Rauch, die mir jetzt vorgekommen ist, die nämlich einfach sich, währenddem ich noch in diesem Job festgesteckt bin, hat sie sich einfach selbstständig gemacht, obwohl sie so viele Jahre jünger ist als ich und sie hat das einfach gemacht und sie hat das Unternehmensgründungsprogramm vom AMS, ähm, das ist einfach so ein Programm, so ein gefördertes Programm bei uns in Österreich, wo du einfach ein paar Monate lang finanziell unterstützt wirst, indem du dein Business gründest, hat sie einfach angefangen und ich, ich, ich habe es einfach nicht, ich nicht gepackt. Ich, ich war so erschüttert davon, dass sie das jetzt einfach gemacht hat, weil ich einfach noch zu feig war. Da kommen wir zurück zu dem Thema Neid. Ich war neidisch. Ich war so neidisch, weil ich gespürt habe, fuck, jetzt macht die das, Gibt's das, ich fand es mega cool, ich habe es sie so gegönnt und ich fand es großartig und war ein mega Cheerleader und bin es noch immer und gleichzeitig war ich so, oh, ich will das auch, ich will das auch und ähm, kann die das einfach so machen, kann ich das einfach so machen? Also das hat mich nochmal sehr gerüttelt an dieser Stelle, danke an die Tanja, großartige Frau, großartige Frau, auch Projektorin, ähm, super mutige Frau, und ja, das war dann für mich echt so ein Ding, ich dachte, shit, das heißt, ich muss das jetzt machen, ich muss einfach springen. Ähm, ja, es, ich habe mich echt geziert davor, das Universum musste mich wirklich mit einem Fußtritt in meinen Allerwertesten aus diesem Job befördern, der so ausgesehen hat, dass es mir dort so schlecht gegangen ist, dass ich dort angefangen habe, vor meinem Chef zu weinen, was ja, äh, für mich furchtbar war. <lacht> ähm, ich habe ja, mein, mein, mein Rising Sign in Astrologie ist Steinbock. Ich will das überhaupt nicht, vor Menschen zu weinen, von denen ich gerne hätte, dass sie mich als capable und, und, und irgendwie professionell ansehen. Also es war wirklich, ich war so stark wieder an meiner Belastungsgrenze oder drüber, dass ich es einfach nicht, dass ich dass nicht verhindern konnte. Ja, also so schlecht ist es mir gegangen, aus verschiedenen Gründen, die einfach den Job betreffen. Ähm, ja, also das war ein Tiefpunkt für mich. Gleichzeitig war es, glaube ich, wichtig, weil es mir einfach gezeigt hat, okay, wenn es mir so geht, dann, dann, dann muss ich einfach gehen. Also ich kann mich auch erinnern, ich bin bei uns im Badezimmer in Tränen ausgebrochen zu Hause und mein mittlerweile Verlobter musste mich vom Boden aufwischen, weil ich einfach so unglaubliche Angst hatte, diesen Schritt zu gehen und gleichzeitig wirklich mit dem Rücken an der Wand stand und gewusst habe, es gibt nur den einen Weg, nämlich, dass ich kündige und mich selbstständig mache. Ja, und das habe ich dann gemacht, also ich habe dann wirklich gekündigt und es war dann auch, also es hat sich dann gut ergeben, muss man auch sagen, weil ich beschlossen habe, ich würde gern gehen, das kommuniziert habe, dann generell in dem Job auch weniger, ich gar nicht mehr so gebraucht wurde, weil sich aufgrund von Covid eben einiges geschiftet hat, strukturell und so weiter und dann konnte man das einfach ähm, gemeinsam einfach nämlich auflösen, was auch super, super, super war und sich einfach so schön ergeben hat. Siehe, das Universum eilte zu Hilfe, wenn du anfängst, ähm, das zu tun, was du fühlst und was du so machen sollst, wo du weißt, dass du es machen sollst. Ähm, ja, und ich war dann mit äh, Ende November, war ich, ich glaube mit Mitte November 2020, war ich dann draußen aus dem Job und im... Genau, habe dann daneben eine, eine Astrologie-Ausbildung gemacht so einen Kurs bei noch einer Frau, die ich ganz, ganz großartig finde, ähm, bei der Natalia Benson. So, 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 so eine große Empfehlung von mir. Ich liebe die Frau. Und habe dann im Dezember 2020 mein offizielles Human Design Reader Training bei der Jenna Zoe gemacht. Ähm, habe dann in dem Reader Training festgestellt, dass ich eigentlich das meiste schon wusste. Aber <lacht> ähm, war trotzdem irgendwo schön für mich und hat mich einfach bestärkt und bestätigt und... Ja, also es hat sich trotzdem ausgezahlt für mich. Ja, habe mich beworben für das Unternehmensgründungsprogramm, das mir die Tanja so schön vorgemacht hat. Ähm, habe mich dort beworben, habe das gemacht, bin dort reingekommen, also wurde angenommen, da musste man so einen Businessplan schreiben und so weiter und so fort. Habe also wirklich einfach die Zähne zusammengebissen und einfach das alles gemacht, wovor ich so Angst hatte, habe mein Konzept ausgearbeitet, ähm, das ja im Endeffekt White Willow Wisdom wurde, auch wenn es heute... Ähm, nicht mehr ganz so ist, wie ich es mir damals ausgemalt habe, was gut ist und wichtig ist, weil ich einfach ähm, euch es fließen ablassen. Aber man musste halt damals so ein Konzept schreiben, damit die einfach einschätzen können und meinst du es ernst, hast du eine Ahnung, was du tust, hast du einen Plan, macht das Sinn, ist das realistisch und ähm, wenn das passt, wenn das durchgewinkt wird, dann bekommt man einfach eben diese finanzielle Unterstützung, um sich diesem Aufbau des Business zu widmen. Und das habe ich bekommen und das war auch so großartig wertvoll für mich, weil es mir einfach Zeit gegeben hat. Es hat mir Zeit geschenkt, in der ich mich einfach voll und ganz auf dieses Unternehmen konzentrieren konnte, auf diese Selbstständigkeit. Und ja, das ähm, hat dann auch gestartet im Dezember 2020. Das war großartig. Und dann habe ich auf das hingearbeitet und ähm, habe eine Warteliste gestartet und habe einfach so viele Anfragen schon bekommen für Readings, Leute, die Readings bei mir machen wollten und habe dann wirklich sogar frühzeitig, früher als ich gemusst hätte von dem Programm aus, habe dann mit 1. April, kein Scherz, 2021 offiziell in die Selbstständigkeit gestartet und ja, das ist jetzt über ein Jahr her. Ich ähm, bin wahnsinnig stolz und so dankbar und demütig vor dem ganzen Weg und ja, bin einfach so in awe of this process, wirklich. Ich, ja, ich arbeite ja jetzt vorrangig mit Human Design, gebe Readings, jetzt eben auch neu den Kurs, wo man von mir Human Design lernen kann, ähm, arbeite aber auch nach wie vor energetisch. Ähm, ich, ich ziehe und lege Karten, ähm, vor allem diese Jahresvorschauen war, waren jetzt wirklich gut nachgefragt und die wird es auch ganz sicher nächstes Jahr, ähm, also im Dezember, bzw. Jänner wieder geben, die Jahresvorschauen mit den Karten, ähm, ich habe noch eine Tierkommunikationsausbildung letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr gemacht. So, ähm, ja ähm, und und bin einfach so dankbar Leuten, Menschen das weitergeben zu dürfen, was mir einfach mein Leben zurückgeschenkt hat und mir so 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 gut getan hat und ja, das <lacht> ist ziemlich verrückt wenn man sich das so anschaut und einfach magisch und wunderbar. Ja, wow, und wenn du bis hierhin zugehört hast, dann ähm, würde es mich wirklich freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht schickst, <lacht> auf Instagram oder per E-Mail, weil ja, ich mir fast nicht vorstellen kann, dass jemand sich das so lange anhört, dass das so spannend ist, aber wenn du noch da bist und das hörst, dann schicke ich dir einfach eine große Umarmung und sage Danke und hoffe, du Hast du da irgendwas für dich rausziehen können aus meiner Geschichte? Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn das einfach dir dient, ähm, da meinen Weg so ein bisschen nachverfolgen zu können. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch ein paar Dinge erwähne, wie soll ich sagen, so die Dinge, die mir wirklich am allermeisten geholfen haben und die mich am meisten berührt haben in meiner Reise mit Human Design. Ähm... Bevor ich das mache, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich mich ständig weiterbilde. Also meine Reise mit Ausbildung zum Thema Human Design hat nicht bei dem Jenna Zoe-Kurs geendet, ganz im Gegenteil. Ich ja, bilde mich laufend weiter, ob durch Self-Study oder durch ähm, einzelne Kurse und Fortbildungen oder so. Ich glaube auch wirklich, dass das äh, eine never-ending-Story ist und das ist auch das Schöne dran. Ich habe auch zum Beispiel in meinem Design den Kanal 1156 um, den nennt man den Kanal der Neugierde, der Channel of Curiosity. Das ist, ja, spürt man ganz, ganz stark, glaube ich, in mir und sieht man auch in meiner Geschichte. Man nennt ihn auch gleichzeitig den Kanal des Geschichtenerzählers, des Storytellers, um, was wahrscheinlich erklärt, warum ich so lange folgen, solo aufnehmen kann. <lacht> um, und es ist halt auch dieser Kanal, diese Energie, die ich dann mittrage, ist halt einfach auch diese Energie eines, eines Suchenden. Um, der Designer für Searcher, der Designer für Soul Searcher, of a Seeker und das sieht man, finde ich, auch so, so stark und ja, mittlerweile habe ich den ersten, meinen ersten Saturn Return auch hinter mir, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie der, die Energie schon ja, ein paar Jahre davor gespürt, eben schon mit 25, 24, 25 und ähm, jetzt aber einfach wirklich mit Ende des letzten Jahres hinter mich gebracht, erfolgreich hinter mich gebracht. Und ich bin so dankbar, ich bin so, so dankbar dafür. Ja, also so die Dinge, die mir wirklich am allermeisten ähm, geholfen haben durch Human Design ähm, in meinem Chart, waren einerseits wirklich dieses, einmal der Energietyp, ja, also dass ich Projektorin bin, das hat für mich echt die ganze Welt verändert. Habe ich, glaube ich, eh vorher schon ähm, ganz gut einen Einblick gegeben. Das war monumental für mich, dieses, diese Info, dieses Wissen, das hat mich erschüttert und gleichzeitig befreit. Ähm, gleichzeitig auch was, was du jetzt immer wieder in der Folge gehört hast, ähm, was Human Design mir einfach geschenkt hat, ist diese Verbindung zu meinem eigenen Körper. Diese Beziehung zu meinem eigenen Körper aufzubauen, zu schätzen, zu ehren und zu nähren. Und das ist was, was ich eben ganz lange nicht hatte, worunter ich so gelitten habe und wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin mehr tot als lebendig. Ich habe auch fast keine Erinnerungen mehr an diese Zeiten, das ist ganz verrückt, weil es halt einfach, ich schätze mal, einfach Trauma ist, das irgendwo halt ähm, im Körper gespeichert war und diese Verbindung zu meinem Körper, zu dem mich Human Design einfach ganz stark und ganz klar ermutigt hat, weil Human Design ist nichts, was in unseren Köpfen nur lebt, ganz im Gegenteil, Human Design sagt, hey, du hast einen Körper bekommen und dieser Körper, in dem lebt deine Weisheit, dieser Körper ist deine Weisheit und Verwende ihn, kümmere dich um ihn, spüre ihn ähm, oder spüre sie. Und diese Körperbeziehung, diese Beziehung mit meiner Milz, mit meiner Intuition, dieses Hineinspüren in mich, das habe ich mir zu einem großen Teil aufgrund von Human Design wieder angeeignet und auch aneignen können. Strategie und Autorität, das ist ganz, ganz stark. Und natürlich, ähm, ich sage immer, Human Design ist jetzt keine Therapie. Nein, ist es nicht, es ist ein... Tool, was uns das Licht aufdreht, was unser Bewusstsein einfach aufdreht und ähm, aktiviert und ich habe dann dieses Bewusstsein quasi eröffnet bekommen und gleichzeitig habe ich andere Tools gebraucht, um mich darin zu unterstützen, das auch wirklich umzusetzen, wie zum Beispiel Yoga, wie zum Beispiel ähm, dem Rauchen aufzuhören. Das sind so Dinge, die kamen und ich, das ist, gehört für mich ganz klar zusammen und wir dürfen uns auch Zeit geben das alles umzusetzen. Also das ist wirklich mir auch ganz, ganz wichtig. Das sage ich in meinen Readings auch immer ganz, ganz stark. Und deswegen ähm, heißt auch mein Kurs, meine Ausbildung zum Thema Human Design, heißt Embodied and Empowering, weil mir das so wichtig ist. Man kann Human Design auf verschiedene Arten vermitteln. Aber ich möchte, dass es verkörpert ist und ich möchte, dass es ähm, bestärkend ist und niemals ein weiteres Dogma, was uns einsperrt und was dazu führt, dass wir hart sind mit uns selber, weil davon habe ich echt genug. <lacht> Nein, no more. Ja, gleichzeitig das Nächste, was ganz, ganz wichtig für mich war zu erfahren, ist, dass ich ein undefiniertes Solarplexuszentrum habe, sprich ein undefiniertes Emotionszentrum, das ich, ist bei mir sogar komplett offen. Das heißt, ich spüre wirklich ähm, die Emotionen, die nicht mir gehören, ganz, 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 ganz stark und verstärke die auch. Das ist das, was mich damals so oft überfordert hat und warum ich glaube ich einfach ähm, so viel getraucht habe unter anderem und mich gleichzeitig fast verhungern habe lassen ähm, und das war einfach auch, also das hat echt meine Welt verändert, diese Info über definiertes und undefiniertes Solaplexus-Zentrum, das war sehr wichtig und ist es noch immer und das musste ich auch neu lernen und durfte ich neu lernen und das ist so wertvoll für mich. Ja, auch die Info und das Wissen darüber, dass ich ein undefiniertes Herz-Ego-Zentrum habe, was einfach fast alle Menschen haben, 70% aller Menschen. Ähm, ja, und was eben dieses Thema ist: hey, eigentlich muss ich niemandem was beweisen. What? Ich habe fast mein ganzes Leben danach ausgerichtet, jemand anderem und mir etwas zu beweisen. Und es war nicht schön. Ähm, und jetzt weiß ich, dass ich das nicht muss. Und das war auch, das war ganz wichtig für mich und hat mir so viel Neues eröffnet und mich so transformiert. Und ja, auch mein Profil, diese 5.1, ähm, vor allem diese 5 mit ihren Schattenseiten und mit den Tücken, die die mit sich bringt, äh, mit diesem Projektionsfeld, wieder Thema Erwartungsmanagement, Thema Grenzen setzen, war auch ganz, 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 ganz wichtig. Genau, ähm, ich werde mich jetzt hier stoppen, wenn dich das noch mehr interessiert. Wie gesagt, mir gerne schreiben, mir gerne Feedback geben. Ähm, ich kann jederzeit Solo-Episoden aufnehmen. Ähm, und das ist natürlich immer spannend für mich zu wissen, was dich auch wirklich interessiert. Äh, genau. Ja, ich spüre, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich habe keine großartigen outro worte Ich möchte einfach nur Danke sagen fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn dich irgendwas in dieser Folge berührt hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir das kurz mitteilst. Du findest alle Infos zu mir, zu meiner Arbeit in den Show Notes, in der Episodenbeschreibung. Vielen, vielen Dank. Wenn dir gefällt, was du hörst, bitte lass auch eine Bewertung vom Podcast da. Hilft mir auch wahnsinnig. Ich schicke dir so viel Liebe und so viel Gutes drüber und sag einfach Danke. Bis bald.